0: Silêncio. Olá, bom dia a todos, a todas e a todos. Observatório Higienista no Ar, direto aqui da aldeia Pirarupá, Papalhoça, Santa Catarina, transmitindo aqui na apresentação deu Cristo Pan junto com os nossos camaradas de bancada, Nuno Nunes e João Maurício Farias, nesse dia lindo de 28 de 11 de 2020, véspera das, do segundo turno das eleições nas cidades brasileiras aí que tiveram é, segunda volta, e também com um tema muito particular e caro para nós, aos povos indígenas, que é a questão dos missionários das mais diversas as constelações do, do evangelistão de Bolsonaro e a sua tentativa permanente de assédio e conversão dos povos indígenas. Eu vou aqui saudar a nossa audiência e já pedir desculpa por esse breve atraso, estávamos com alguns probleminhas técnicos aqui e que nós já resolvemos. Um bom dia aí para Jones Covera, nosso querido Jones para a Mahara, para a Jaqueline Cardoso, que está aqui também, o William Miller, Marisângela, o nosso querido, aqui a Jaqueline também, aqui a Cardoso, já desejando aqui também um bom dia para todos, o Patrick Dutra, da quarta fase de história da Universidade do Extremo Sul Catarinense, o Fábio, o Guilherme Bauer, Natan, Darcy Emiliano, de desculpa aí pelo atraso, mas que hoje a gente vai aqui fazer um programa com um tópico muito importante e agradecemos já a atenção de vocês é, do, para o nosso programa. É, vou passar aqui para uma saudação inicial breve aqui dos nossos comentaristas, estamos aqui no aguardo do um nosso convidado também, mas já vamos começar com ele, nossa saudação inicial, Nuno Nunes, filósofo, educador. Indigenista, é, mestre e
1: também doutorando ali na Udesc. Um bom dia, Nuno. Bom dia, Pan, Bom dia, João Maurício. Prazer estar aqui no Observatório Indigenista mais uma vez, nesse semanário, para analisar o que ocorreu nessa semana e quais as relações que a gente tem aí para armazenadas né, durante o mês e o ano que passou. E são muitas aventuras e confusões, essa semana foi diferente, então a gente vai tentar aqui fazer alguma linha de raciocínio do, dos fatos que ocorreram, e desde já queria agradecer o pessoal da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, Unesc, que está acompanhando com a gente aí o professor Juliano Campos, grande amigo, e eh, colocou a turma para nos ouvir, então... A gente está aqui participando de uma aula também. Vamos para frente.
0: Enorme responsabilidade. Obrigado, professor. É, esperamos corresponder ao... Aqui ...com as nossas análises de hoje. E vou trazer também aqui o nosso membro permanente da bancada, ele, João Maurício Farias, sociólogo, professor, educador, mestre em psicologia social, futuro doutorando, que a gente também já está aí na expectativa e um grande lutador indigenista do povo brasileiro bom dia João Maurício direto das pradarias do Rio Grande do Sul de Viamão
2: bom bom dia a todos todas e todos né como a gente é importante lembrar mais uma semana intensa como a vida da gente é muito intensa nesses períodos pandêmicos aí e a luta dos povos indígenas, a gente acompanha e participa, então vamos tratar hoje aí de, um, de um tema muito forte aí, que é o tema do, da presença das missões evangelizadoras, e como um ataque aos povos indígenas, né, e a, a gente tem um convidado aí, que é o Urutal, cacique da aldeia Maracanã, que daqui a pouco ele deve entrar, e estamos aí tocando e aguardando ansiosamente para ver se de fato eu serei mais um doutorando, né? Mas a gente segue aí, a vida é o nosso doutorado, né? E aí tem dois aí que estão na tendo que produzir seus seus projetos e suas teses aí, mas bora lá. A luta é o que vale a pena. Sem lutar a gente morre de tédio. Então para não morrer de tédio a gente entra de cabeça nas lutas e estar junto com os povos indígenas desse grande território que foi transformado em Brasil. Bora lá! Obrigado, João. Obrigado a todos aí.
0: Lembrando aqui que o nosso Observatório Indigenista, que é uma, uma tarefa que a gente já se colocou há dois anos, que nós fizemos com, com elegância e contundência o nosso semanário de análise das políticas. Indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo, que a gente está ali no canal YouTube, para vocês que estão vindo aí pela primeira vez, a gente pede para se inscrever, compartilhar e curtir se for o caso. Contudo, pedimos esse engajamento para aumentar, não o número de visualizações apenas, ou até mesmo inscritos, mas para dar aquele incentivo, daquele gás aqui para a gente que faz o programa é, com, com, toda, com toda uma preparação, mas para dar esse continuidade nesse tesão que a gente já tem, mas aumentar ele e quando chegar ainda dobrar a meta. Então aqui você também pode mandar seu comentário, suas perguntas que a gente vai responder aqui, lembrando que aqui a gente tem lado e tem opinião, é fora Bolsonaro e fora Mourão, uma eleição ilegal e a gente não reconhece esses indivíduos e também nós retransmitimos o nosso programa é, todo sábado, a partir das 11 horas, na Rádio Cultura AM, a cultura930.com.br, nas suas redes sociais, e também no seu rádio, ali pelo estado do Paraná, para mais de 30 cidades. Agradecemos a toda a equipe da Rádio Cultura, em especial a nossa produtora Isabel Schmele. Um abraço para vocês, aí nossos queridos amigos da Rádio Cultura 930.com.br. É, o, o tema, aliás, vem de um, uma análise que a gente já vem fazendo há algum tempo, mas que teve como dois pontos de partidas é, a questão da exoneração do pastor Ricardo Lopes Dias da Coordenação de Indígenas Isolados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. É, esse missionário travestido de indigenista estava no cargo há nove meses, já havia sido suspensa a sua nomeação é, conseguiu nessa disputa com a Damares do, e o Ministério da Justiça, conseguiu ser reconduzido, mas agora o Ministério da Justiça bateu o martelo e demitiu o senhor Ricardo Lopes Dias devido à sua forçação de ingresso de pastores junto aos povos isolados, não apenas isso, que é um ato in, é, inconstitucional, Contudo, durante a pandemia, isso aí agrava mais ainda o problema. Os missionários que têm autorização para entrar em terras indígenas com o objetivo de converter pessoas, que têm as suas crenças protegidas pela Constituição, isso não é uma autorização, é uma auto autorização desse governo. Há também outros interesses desses pastores, que não é só a conversão, mas também como a Missão Novas Tribos já fazia, que é escravizar os povos indígenas e também explorar de forma ilegal madeira e minérios. São as riquezas que estão nessas nossas áreas protegidas. É, o governo Bolsonaro, que ataca dioturnamente organizações não governamentais, dizendo que elas atrapalham o progresso, que elas impedem que o Brasil avance e, inclusive, assediam os próprios indígenas, mas isso não vale para as organizações não-governamentais que ele apoia, principalmente as estadunidenses e a de orientação religiosa. A pergunta é por que Bolsonaro quer missionários dentro e indígenas, fora das terras indígenas? Nosso programa de hoje vai com a minha apresentação, Cristo Pan, João Maurício Farias e Nuno analisarmos essa situação. Aqui, portanto, dando início ao nosso programa, nós vamos passar inicialmente aqui para ele, Nuno Nunes, fazer suas considerações iniciais, e a gente, lembrando aqui que você pode mandar sua pergunta, seu comentário, nós vamos ler ao vivo. Então, vamos começar com ele. Nuno Nunes,
1: a palavra está contigo, meu irmão. Pois é, Cris, João, e os demais que estão nos ouvindo, o, a aparente contradição né, do que é, 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 Bolsonaro não, não, não quer deixar né, a demarcação de terras indígenas nem um milímetro de terra, né, como ele falou na campanha, como ele fala hoje, não vou demarcar nem um milímetro de terras indígenas está ok e então não tem terra para os indígenas né e ao mesmo tempo a obrigação aí que foi imposta aos servidores da FUNAI, aí a atuação daria né, os indigenistas da da proteção né da das terras indígenas dos povos isolados é, que se viram obrigados a a quase escoltar, né? Acompanhar aí a essa essa igreja, sei lá como chamar isso, essa máfia que fala em nome de Jesus para roubar, né? Tem ali o, os interesses que ela que ela traz, né? Com essas missões, a gente chama de missões evangélicas, mas não dá nem para chamar, né? De de, de, de de intermediar ali nessa discussão o evangelismo, né, a questão religiosa, são espiões, né, melhor eu chamar de espiões, eles querem entrar no território para ver o que tem lá dentro, né, amansar ali, a, é, aliciar as pessoas, né, aliciar com um medo, né, colocando um medo é, de um, algo, um castigo maior, superior, que poderá abater, né, sobre as pessoas se não seguirem as ordens do pastor, né, Enquanto isso acontece, elas mapeiam madeira, mapeiam os minérios, mapeiam, né, e colocam nos seus relatórios. É uma uma viagem em matéria da conspiração? Não, isso aí tá publicado, tá claro, tá tá, tá né, já é já é uma uma, uma cultura, né, no, no Brasil de pessoas que entram nas terras indígenas e unidades de conservação e tudo mais com um, um argumento, né, e na realidade querem lá mapear ver o que tem para futuras explorações e tudo mais. Isso acontece, né, tanto com interesses internacionais, como diz o Bolsonaro, né, ou, e o general Mourão, com as ONGs internacionais, né, claro que tem ONGs ali que estão sendo pagas por empresas para fazer o, o manejo, né, do, da gestão ali do da região, de acordo com o interesse das empresas, isso é óbvio, mas o, diferentemente do que diz o, o Mourão e o Bolsonaro, não são 100% né, da, dessas dessas ONGs, né? e aí então a contradição é que o Mourão e o Bolsonaro querem proibir as, as tais ONGs de entrar na, na Amazônia e fazer ali o, o seu trabalho, mas ao mesmo tempo liberam para esses pastores evangélicos né esses, esses esses espiões entrarem nas terras indígenas né e fazerem todo esse trabalho e é contraditório né e também né, essa contradição de que os próprios indígenas que estão pedindo para que continue o processo de regularização das suas terras na regularização regularização fundiária né é, não conseguem, né? não, não, estão, não estão vendo o andamento dos processos. Né? É, e, e aí, é o que a gente percebe, então, é que tem um fluxo por parte do, do, do governo, né? de, para dentro da FUNAI, para dentro das terras indígenas, que é só um, um fluxo de fora para dentro, né? de fora para dentro das terras indígenas, no sentido de colocar os interesses ali do, 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 do capital, né, do, 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 da exploração das terras, né, de fora para dentro, com a mineração, com o, 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 esses espiões né, que se travestem de, de religiosos, e os indígenas que teriam que ver ali, a, a, a estar dentro desse fluxo né, de de organizar a sua terra, o seu território, encaminhar esses processos para demarcação, eles não não estão incluídos né, nesse fluxo do governo, e de fora para dentro, mas estão dentro do fluxo, da proposta né, do, do, do governo, então de ficar de dentro para fora, de expulsar os indígenas dos seus territórios e suas terras, né? que é o caso que a gente vai acompanhar aqui mais tarde, no, no próximo bloco, com o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? É, quando eu falo lá no Rio de Janeiro, é porque eu estou em Santa Catarina, é, com a mais uma ameaça ao pessoal que está na aldeia Maracanã, no, no centro do Rio de Janeiro, né? Ah, um território também indígena ali, sendo defendido, e uma ameaça de expulsão, né? assim como Mato Grosso do Sul, Caiuá, com os Guarani, a expulsão do seu território, e esse movimento que que a gente né, identifica esses fluxos, né, dos que não deveriam estar em terra indígena estão autorizados a entrar e os que deveriam ter a terra indígena né, protegida estarem ali dentro estão sendo retirados, né, dos seus dos seus territórios. Então isso vai dar onde? O que o que que é identificado esse fluxo? Qual é o próximo passo para a gente entender o que que, que que vem daí, né? Está sendo construído a partir desses fluxos,
2: né? Então vamos ver isso no segundo bloco. <risos>
3: Obrigado, Nuno. Lembrando é aqui para.
0: Le... Obrigado, Nuno. Lembrando aqui que é a nossa audiência aqui pode participar, mandando a sua pergunta, que nós estamos hoje com, com muitos colegas, é, estudantes, tal como a gente aqui estuda é, a questão indígena, estuda a história do Brasil, é, pode mandar a sua pergunta, se tiver alguma dúvida, até mesmo que a gente, talvez para alguns hoje, é o primeiro encontro com a questão indígena. Nós temos aí é, dois anos quase no ar, vamos completar agora é, dois anos, e temos muito programa, revejam os programas, a gente debate o Estado e a questão indígena, nós debatemos a Revolução Brasileira, a marxismo e a questão indígena, é, o governo Bolsonaro a questão indígena, trazemos uma análise toda semana sobre a questão indígena, inclusive uma super live sobre indígenas e o processo eleitoral, lembrando que a gente teve mais um aumento de 28% de candidatos eleitos de, de origem indígena para a Prefeitura e Vereador. Fizemos um programa sábado passado com mulheres indígenas conversando é, a respeito dessa situação. E nós temos aí, portanto, todo um, 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 um acúmulo de vídeos que pode e deve ser estudado pelaqueles que têm interesse. Mas, ao mesmo tempo, estamos dispostos aqui a responder qualquer pergunta hoje. Passar aqui para o João Maurício e lembrar uma, algo que eu deveria ter dito no... no no primeiro bloco aqui, que hoje são 200 anos do camarada Engels, do seu natalício, e nós também celebramos aqui o camarada Engels e seus estudos sobre os povos ioruqueses, na origem da família e da propriedade, celebramos ele como um dos que estariam, caso fosse vivo, ao lado dos oprimidos e fodidos do mundo e não tem gente mais fodida que nós, povos indígenas na atual conjuntura. Vou passar para ele, João Maurício Farias.
2: A primeiro, trazer uh, um pouco do, do, da experiência histórica, de quando a, o Brasil teve aí um, um, um fluxo intenso de, de evangelizadores, né, como uma estratégia dos Estados Unidos, uma estratégia no período pré-golpe militar de 64, né? Uma estratégia articulada pela CIA. É Sempre bom lembrar que a, a vinda dos mórmons e de outras religiões, ela vem numa estratégia de, de fato, no, no colocar-se bem, de estabelecer agentes de espionagem, né? Aqui no Brasil. Então essa, esses processos de evangelização, de evangelizar jovens e virem para cá. Uh, jovens norte-americanos, eles vêm com um processo de espionagem no Brasil. E eles vêm no sentido de como uma estratégia política de produzir um, uma, uma subjetividade que admita uh, e concorde com o país uh, da tradição, da família e da propriedade. Né? Então, teve um investimento norte-americano com isso. E a gente sabe que... Uh, uh, o pai do do, do Eduardo Luz ele foi um dos que veio nesse período para cá né e veio no sentido de evangelizar e teve lá invadiu uma terra indígena evangelizar os índios né fazer o mapeamento dos recursos uh, naturais que podem ser explorados e também uh, era um informante da CIA essa informação a gente tem como como correta ele o pai do Eduardo Luz veio para cá como informante da CIA no período da, da ditadura militar. Ele não era um simples evangelizador. Então, a, é preciso a gente perceber isso, né? Esse esse papel dos evangelizadores na, nas terras indígenas, ele começou desta forma, né? E hoje ainda segue com o mapeamento da dos recursos naturais dos povos indígenas e que para eles tem outra função, né? Não tem uma função de exploração industrial, de enriquecimento, de produção de, de descendente capital, de capital, é outra história, né? eles valem mais, é, é mesmo como, na, onde estão, tem um papel os minérios, o Cirilo disse para nós, num, num programa aqui, que os minerais têm um papel de permanecer no subsolo, mais importante do que ser extraído, que permanecer no subsolo, e com as árvores em pé, eles têm um, um papel de garantir um um equilíbrio ambiental e um equilíbrio cosmológico para os povos indígenas. Essa é a função daqueles, do que a sociedade nacional entende como um recurso. Mas eu queria trazer um outro, outro aspecto disso para dialogar com vocês e também quem está nos assistindo. No meu entendimento, o papel dos evangelizadores dessas religiões nas terras indígenas ele cumpre um papel eminentemente epistemicida além de mapeamento, ele trabalha no sentido de epistemi do epistemicídio, porque ele, ele atua como um valor cultural ah, externo àquela cultura, aquele povo, aquela cosmologia, e ele vem com outra cosmologia e tenta impingir outros valores. E, com isso, ele silencia e ele, ele trabalha para que o, a perspectiva do conhecimento tradicional seja exterminada. E ele traz um outro tipo de conhecimento, uma outra perspectiva de apreensão da realidade e uma outra perspectiva de existência, inclusive, na medida que, se você tem um, um povo, que ele tem um panteão de, de divindades, se ele olha para pro, o espaço do entorno e ele percebe que as árvores têm seu protetor, sua divindade protetora, que os animais também têm, que as montanhas têm suas divindades protetoras, seus, o que os guarani falam de seus donos, né? não é o dono da propriedade privada, mas é o cuidador, aquele que o protege, aquele que, que regra, né? Então, se esse povo tem percebe a, o seu entorno desta forma e vem um, um evangelizador e diz, não, é Cristo, é Deus e pronto, é uma uma hierarquia que tu tem que bater cabeça, que tu tem que entender que existe só um único Deus e que é um Deus transcendente, que é um Deus, um Deus que está fora, que transcende a a tua existência, que tu precisa uh, ter obediência a esse Deus externo, esse Deus que está fora, né? Enquanto que antes, a tua a, a tua cultura, a tua forma de se organizar, de perceber o mundo, percebe um Deus, uma divindade da imanência, que estão no cotidiano, que emanam no, do, de em cada relação que tu tem, tu tem contato com todos os seres, tu tem contato com as divindades, com as tuas e com as, as divindades dos outros seres. Então é uma divindade que ele emana da, da, do espaço, emana do, do, do ambiente, emana do. do no, e, e emana no dia a dia. Não precisa ter um momento especial apenas, né? De, tem um momentos de ritual, mas não precisa um momento especial de um ritual. Agora nós vamos rezar. Entra numa igreja, numa casa de reza, e agora tu vai rezar para a divindade, né? Ele tem o. A, as religiões da imanência têm o um contato no cotidiano com as divindades e qualquer um pode ter então ela são religiões que elas são de alguma forma anti hierárquicas porque elas não precisam necessariamente do da mediação do especialista tem um especialista que ele consegue alguns contatos mais intensos mas o, a, essa capacidade da religião da imanência é a capacidade que ela também é disseminada no seu nas pessoas que, que participam desse grupo ou dessa cultura. E eu ouso dizer para vocês, Nuno, Curé e os demais, que um dos grandes papéis dos evangélicos é realizar o crime do epistemicídio, de acabar com a possibilidade de que existam outras formas de existência e que existam outras culturas e, por isso, outras cosmologias. Né? Então, os evangelizadores, eles vêm cometendo crime de epistemicídio, associado com, com os produtores do agronegócio, né? com os garimpeiros que vão abaixando ah, a, a floresta, vão cortando as árvores, dizimando, não é só um cortando uma ou outra, né? vão com aquelas máquinas, aqueles tratores gigantes, né? com correntes, arrastando as árvores, puxando elas, devastando tudo no entorno, pra, ou para botar pasto para criação de gado, plantio de soja, já estão experimentando também lá no, no norte do país, ou, ou para mineração, né, então está associado, né, ao, chega um, comete o crime de epistemicídio, chega outro grupo, um no sentido de grupo, né, grupo de evangelizadores, de, de igrejas, de religiões, chega outro que comete o crime, né, do do epistemicídio, tem o, o de extermínio, né? Agora tá me faltando a palavra, mas cada cada grupo vai cometendo o seu tipo de crime ali e para levar esses povos ao, ao extermínio, né? Então essa é fica a minha primeira colaboração que estava enquanto o Nuno estava falando, eu estava pensando, né? Se existe alguém que eminentemente pratica crime de epistemicídio, eu poder, eu posso afirmar e aí é por convicção e se a gente Uh, pegar mais informações, a gente vai ver que também tem prova, não é só aos moldes do, daquele grupo de, do MPF de Curitiba e daquele juiz que deixou de ser ministro, né? Que é, não precisa prova, é só ter convicção. Eu tenho convicção e a gente pode uh, constituir prova de uma, uma maneira muito fácil. Inclusive, tem um servidor da FUNAI, que eu não vou trazer o nome nem o local, que trabalhou como chefe de uma de um desses uh, postos avançados de proteção etnoambiental, que ele diz que agora com, com o atual governo, a, a ministra Damares, né, dos direitos humanos das mulheres e da né, que ele poderia associar e da e do evangelização e da evangelização porque é uma pastora, né, ela e o a, e a atual direção da Funai tem ah, favorecido a entrada e tem exigido que o que, a, que esses postos de de proteção etnoambiental admitam a presença dos agentes evangelizadores. Então, elas cerceiam, coagem e cometem uh, assédio aos servidores da FUNAI para que eles liberem os agentes epistemicidas e evangelizadores a entrarem nas terras indígenas. Né? Passo para vocês ali. João, só uma, uma adendo
1: também a o que tu falou sobre a, essa sequência né muito legal essa, essa relação né do da entrada dos, dos conquistadores de almas né com essa evangelização e essa coisa da mudança aí do, do sistema é, de conhecimento né vamos sei lá Perfeito,
3: vamos, isso. Assim,
1: das pessoas, das, dos indígenas e aí depois disso, né, essa captura do, do, do pensamento indígena, né, que causa o extermínio, né, que a pessoa abandona, os indígenas abandonam as suas referências cosmológicas e passam a ter outra referência. Aí logo na sequência vem o a, a mercantilização, né, a relação com com as plantas e com, com os animais. E aí entra a, aquela lógica que a gente conhece, né, como tu lembrou matamento coloco a grama para o gado depois sai o gado e entra a soja né que é o, o o final né do processo e aí depois da soja vem a desertificação, que é o que está acontecendo agora em vários vários lugares né do Brasil e do da América do Sul e essa sequência achei achei legal que você construiu aí acho que vale vale uma uma referência é... O que já aconteceu no sul, como o, o nosso grande guerreiro Cretã sempre lembra, né e o que está acontecendo na Amazônia hoje já aconteceu no sul. Né? Aqui foi aquela entrada dos, dos missionários, né na época eram jesuítas aqui para o sul, né e aí trouxeram o gado, isso já em 1500 e pouco, 1600 e pouco, trouxeram o gado, depois foi nessa sequência com uma velocidade menor, em um período temporal mais alongado, né, de alguns séculos, e que acontece agora na Amazônia, numa velocidade é, de poucos anos, né.
2: Vou até fazer esse, Essa relação eu achei muito boa. É, é até me faltado a palavra, teve um, uma pessoa aqui que o lembrou que é o, o Darci Emiliano, lembrou que é o genocídio, né. Então, o genocídio está associado, de fato, ao epistemicídio, ele é uma é, talvez, muitas vezes, é um outro grupo, um grupo outro grupo socioeconômico, outro grupo né, mais voltado para ter, para extrair os, os recursos uh, que a sociedade nacional tem como os recursos naturais, mas o papel dos, do, dos, dos uh, religiosos, ele vai no sentido do genocídio, então não dá para gente diminuir essa, essa capacidade de, de destruir os valores e a cultura desses povos, mesmo que os os jesuítas de alguns tiveram o um papel assim, de tentar proteger os povos indígenas, mas como função cultural, função né, de produtores de cultura, entraram fazendo epistemicídio. Né? A gente, o Cretá está correto em dizer isso. Né? que aí Como a, as, as opções aos povos indígenas acabam sendo assim, ou morre lentamente e perde sua cultura, ou morre com ataque direto, Uh, que teve no, 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 ao longo dos cinco séculos. Né? Então, uh, o avanço da sociedade nacional e da sociedade ocidental e do capitalismo sobre as terras indígenas foi uh, uh, se utilizou de, dessas várias estratégias. né? A Igreja Católica, a mesma Igreja Luterana e outras igrejas, apesar de, de a gente ainda ter, eu reconheço hoje que o papel do símil, do comim, são pa, pa, cumprem papéis absolutamente importantes Importante na defesa do direito dos povos indígenas, mas enquanto uma grande igreja, uma grande instituição, acabaram fazendo esse papel também de, de genocídio, né, de alguma forma.
0: Muito obrigado, João. É, essa, esse tema aqui já me fez remunerar uma, uma autodivulgação, mas está a ser publicado ali na revista Serviço Social e Sociedade, a luta antirracista como exigência ética política, reflexões, uma perspectiva latino-americana. E a gente traz isso que você fala, João, a partir do Fernando Baez, junto com outros autores, mas em toda essa perspectiva que você menciona, a gente traz três categorias que ele analisou do processo da, do trabalho feito pelos evangélicos e as igrejas, que é o etnocídio, genocídio e o memoricídio. Pra, pra, como material de estudo. Então, a gente recomenda o Baez, Fernando Baez, ali de 2010, o livro Historicídio e Memoricídio, aliás, Genocídio, Etnocídio e Memoricídio, para quem quiser, e também o nosso artigo ali, que a gente também produz ali na revista Serviço Social e Sociedade. Ah, estamos também aqui com, é, com a Viviane Vasconcelos, a, a gigante, companheira, camarada aqui dos povos indígenas do Sul, Vivi, bom dia para você também, querida. A Jaqueline Cardoso que eu sempre com algum interesse, mencionando a questão dos evangélicos. É, lembrando também a todos e a todas que estamos ao vivo na Rádio Cultura M930, ali no, no seu rádio, para quem está no, no estado do Paraná, transmitindo para mais de 30 cidades, e também na internet, www wcultura930.com.br ali nas suas redes sociais, pode nos acompanhar também. Mandar um abraço aí para a querida Elaine Tavares que compartilhou o nosso, a nossa participação na rádio e ainda deu uma, uma cutucadinha. Meus concorrentes de horário, né, que ela apresenta na rádio Campeche, aqui de Santa Catarina, na rádio Cultural é uma rádio comunitária Programa Hora do Peixe, que também traz uma análise assim, sobre o Brasil, o mundo, com diversos convidados ali, e a nossa parceira, Eleni é Travalha, ela é Travalha de Labruja, almirante do nosso Instituto de Estudo Latino-Americano. Um abraço para o Maicon também, que completou seus 30 aninhos, ai, que inveja, que saudade dos nossos 30 anos, no Nuno, João Maurício, e o Maicon está ali na luta com seus 30 anos de idade, maravilha. É... Nós vamos ter daqui a pouco também o, 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 o debate sobre a questão da aldeia multietnicar, aliás, aldeia, aldeia maracanã ali da universidade indígena, Estamos aguardando o nosso querido cacique entrar aqui conosco, o cacique Uru Tal, é, para a gente também debater. Mas eu já jogo aqui para quem tiver pergunta, algum comentário, alguma coisa que entre aqui com a gente. Antes de passar para o Nuno fazer a provocação para os nossos dois convidados, para quem está nos ouvindo. Eu sou o Cristo Pan Barani, direto da aldeia Piraropapalhosa, Santa Catarina, junto com o Nuno Nunes, filósofo, mestre, doutorando, educador indigenista, e João Maurício Farias, sociólogo, professor, educador indigenista, para quem não está nos assistindo, mas está nos ouvindo ali nas ondas do rádio. Nuno, nós sabemos que tem... Que tem arapuca aí com relação a essa disputa entre Damares, entre outros estertores do governo Bolsonaro, seu grande racha. Se não fosse, eu vou deixar para que você fale tudo, se não fosse a denúncia de um dos nossos indigenistas valorosos, desses que não vão para o lixo da história porque não tem medo de geladeira e que denunciou essas incursões de evangélicos em plena pandemia, seja ali no Ziano seja em outras regiões, nós teríamos um agravamento não só da situação do Covid, mas como a gente pôde acompanhar também essa questão que João Aurício anuncia do epistemicídio, mas também da questão memorímica, do memoricídio, genocídio, etnocídio, como eu mencionei anteriormente. Conta essa história a gente aí, Nuno. Vamos, vamos, vamos dar... É cartaz para esse corajoso servidor é, servidora, salvo engano que vai e denuncia isso e a gente na sequência, é servidor isso, é, e vai e denuncia isso e serve também de, um, de uma peça que se constituiu para que nós é, tivéssemos a demissão desse pastor Ricardo Dias, aí o emissário da, da FUNAI, o emissário é, dessa grande disputa. Nuno, passar para você
1: à vontade. É, o, o Daniel Canguçu foi o grande guerreiro aí que entrou na... Né, melhor dizendo, saiu do, do, do receio né, que a, os indigenistas estão, com toda a razão, né, de sofrer perseguição por, por esse governo militarizado. né? Ah, os povos indígenas e povos quilombolas são sempre os primeiros a sofrerem qualquer alteração dentro da estrutura de governo quando os governos se tornam mais é, ditatoriais ou mais duros né? e menos participativos, que é o caso da depois do, do golpe contra Dilma e a eleição, né? já ali o Temer, depois a eleição do Bolsonaro, acabando com conselhos, acabando com, com comissões participativas, né? Então, quando acontece isso, os primeiros ali a sofrer são essas comunidades, né? Então, elas são como se fosse um, um, um termômetro, né? Um... um, um é, como é que se falaria? É um, um, uma sinalização, né? De, de como está a sociedade, né, e depois, né, se não se resolve quando acontece com os povos indígenas e comunidades tradicionais, vai se reproduzindo aqueles mesmos sistemas para as outras organizações, né, é, do, do campo, né, vai se ampliando aí dentro do, do território até que chega na cidade, que é sempre a, a das últimas, né, a receber esses impactos e depois nas elites, né, quando chega nas elites é aí que eles falam, ah, a gente não quer mais esse governo, vamos trocar, né, <risos> que é o que está acontecendo agora com o Paulo Guedes, né, o Paulo Guedes não está agindo de acordo com o que as elites se interessaram e estão ali discutindo, né, se deixam Paulo Guedes ou não no comando da economia, e, e essa discussão, né, que a gente podia chamar de um nível macro, né, macroeconômico, ela se dá com a disputa de notinhas de jornais. Né? O Estadão publica uma notinha, o... a Folha de São Paulo publica uma notinha, um editorial, né? e o Globo, no Rio de Janeiro, que publica a sua notinha também. E esses são os jornalões que ficam discutindo. No caso do, do, do indigenismo, né? não tem grandes veículos que fazem essas divulgações, mas tem... A, o Brasil de fato, tem agência pública, tem algumas, alguns veículos que, que, que apoiam né, é, a, a, a algum tema. Então, o Daniel Kangussu foi é, um desses guerrilheiros, né, desses guerreiros que botou ali a sua, a sua cara para uma entrevista e falou da, que tinha sido obrigado a acompanhar um os pastores lá para né, essa atividade de espionagem dentro da terra indígena dos Uruahá, no, no, que é um povo de recente contato né ah, na Frente de Proteção Etnoambiental Madeira-Purus. E, Nuno? E aí o. Oi?
0: Aqui, para você emendar, para a gente não perder a, a questão, uma pergunta vai para vocês dois ali diferença, o Dr. Fábio Martins, nosso camarada de bancada aqui também, pergunta, professor Nuno, professor João, existe diferença entre as missões evangélicas de orientação norte-americana e aquelas missões com orientação vinda da teologia da libertação? Obrigado. A Renata Ortiz já emenda também. Vocês sabem que Ricardo Dias foi exonerado, se o Ricardo Dias foi exonerado pela missão ah, pela ação movida pela Unijava e o Ministério Público, se agora ouvir vocês falando, me parece que é o mesmo tema maior da nossa conversa. Acho que eu deixo essas duas aí, porque daí você já emenda nesse bloco suas considerações e a gente já passa para o João. Obrigado, Nuno.
1: Então, é, essa relação que eu, que eu ia fazer, porque eh, chegou ao momento, né, do, com o start ali da... Da, da denúncia né do, do, do indigenista do Canguçu quando ele foi pá, aí já foi uma, uma bola de neve que estava pronta ali né uma algo que estava para para cair né que é essa disputa entre a três ministérios que querem a Funai né é o esfaqueamento da Funai lembrando quando Bolsonaro assumiu no primeiro de janeiro de 2019 ele já tentou esquartejar a Funai, né? E como que ele fez isso? Propôs que a parte de identificação de terra fosse para o INCRA, né? Lá dentro da do Ministério da Agropecuária, né? E a parte de licenciamento ficaria ali meio junto com o Ministério do Meio Ambiente, né? Junto com o IBAMA. E a parte de etnossustentabilidade, né, etno desenvolvimento ficaria ali também junto com o Ministério da Agricultura, da Agropecuária. E já a parte de direitos e, e, e assistência social ficaria então com o Ministério da DAMARES. Era esse mais ou menos o, o roteiro. E aí, com as manifestações dos indígenas, das lideranças e tudo mais, se voltou, né? Foi uma vitória, né, de, de não deixar que isso prosseguisse, né? Só que a gente já tinha até analisado aqui na época que eles fizeram uma estratégia, eles que eu falo Bolsonaro e os militares, fizeram uma estratégia de colocar o bode na sala, né? Depois retirá-lo, mas dar o recado dizendo assim: "Não fizemos agora, a gente recuou, né? Fiz, tentamos fazer, não deu certo, recuou. Mas o nosso objetivo é esse. E aí, então, a, a mudança da estratégia no tempo de fazer, e fazendo, né? Isso ao longo do tempo. Mas só que Colocar já passaram. O bode aí... na
0: sala, né, Nuno? Colocaram o bode na sala, esperaram ele cagar e mijar e tirar o bode,
1: mas deixaram o cocô e a urina ali, para lembrar. Exato. Estamos aqui. Estamos aqui. Dizendo assim, esse é o nosso objetivo. E aí, então, agora o que, que a gente vê? É mais um sinal dessa disputa. Né? E aí, qual é o, o fato? É que o. O, o, o pastor é, que era o coordenador geral de índio da FUNAI, o Ricardo Lopes Dias, ele foi exonerado pelo Ministério da Justiça, né? Não foi exonerado pelo presidente da FUNAI, como poderia ser, como deveria ser, né? Quem é o chefe imediato do, do, do coordenador geral da FUNAI é o diretor, né? da FUNAI. O diretor, ele é, tem um chefe imediato que é o presidente da FUNAI, então essa é hierarquia que tem que ser seguida. Aí, nesse caso, o ministro da Justiça, que então é o chefe imediato do presidente da FUNAI. Então, a gente tem aí uma, uma, uma hierarquização do ministério, do ministro, passou por cima do presidente da FUNAI, passou por cima do diretor e chegou, então, ao coordenador geral e anunciou ali, né, publicou a essa exoneração. E a gente vê que aí tem um mapa né, do, 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 da disputa, que é então temos um presidente que, da FUNAI que estaria sob o comando de quem? De Damares? Ou do Ministério da Agropecuária, né? A gente muito bem sabe que ele é policial federal e está amando da, da do Ministério da Agricultura, da Secretaria de assuntos fundiários, onde lá está presente o. Como é que é o nome dele, Cris? João?
2: Tu está falando de quem? No... O, do
1: secretário de assuntos fundiários do Ministério da Agricultura? É o Ana Garcia. Exatamente, esse é o cara que tem ali o controle do, da presidência da FUNAI e da diretoria né, de proteção territorial porque é o controle. Da, da, dos assuntos fundiários do Brasil, né, o Nabar Garcia. Então, quando o Ministério da Justiça, que é onde a FUNAI está alocada, o ministro exonera alguém ali dentro do, da Diretoria de Proteção Territorial, que é o caso do, do pastor é, Ricardo Dias, a gente vê que está em situação de disputa a FUNAI né, como órgão de proteção, órgão estatal de proteção aos, aos indígenas, né? então esse é, o, é o, né, o, o, o sinal de fumaça aí que houve um, um, um tiro, né? esse é, o, é, o, é a prova né, de que tem alguma, alguma, alguma confusão acontecendo aí. E aí, agora analisar isso dentro dessa estrutura de ministérios. Por que, que o ministro da Justiça resolveu dar esse canetaço e tirar? Né? Porque existe né, justamente a, a, a obrigação de proteger as terras indígenas e os povos indígenas. Na Constituição Federal está bem claro, no artigo 231, que tem que ser respeitado os povos, né, a sua religião, né, a sua língua e a sua cultura, né? e a sua tradição e tudo mais. E aí, então, é... ah, a Renata está perguntando se o Ricardo Dias foi demitido pelo ministro da Justiça, a na Garcia. Eu acredito que não, Eu acredito que o ministro da Justiça, ele interferiu ali na, na FUNAI, que, ele que é ele que coordena a FUNAI, né, é, mas de uma certa forma, a, existe uma concessão do ministro para que assuntos fundiários sejam discutidos né, e tratados pelo Ministério da Agricultura com o Naban Garcia. Né? Aí, então, chegou um momento em que o ministro da Justiça falou assim, para que eu vou fazer uma intervenção na FUNAI, porque está muito solto lá com o Naban Garcia. Aí fez essa intervenção. É, não, foi ao contrário, não foi a pedido do Naban Garcia. Né? Foi contra a contra gosto do Naban Foi
0: decorrente da
1: ação do, do
0: Ministério Público, Renata e Nuno. É, é um desdobramento da ação do Ministério
2: Público. Exato.
3: É, Exato. É, não, então,
2: deixa, eu, deixa eu meter minha colher nisso, mas como o atual governo ele só só age para atender o Ministério Público quando tem uma ação judicial, né aí eu eu tenho a impressão que aí talvez seja mais interesse, porque a gente tem que considerar que o Ministro da Justiça também é evangélico, né e que talvez quem estivesse lá agindo a pessoa do cargo não não correspondia aos interesses do, do, do grupo evangélico, do ministro ou da própria Damares, né? Talvez tenha... É, porque a gente vê que o, o governo ele é partilhado por vários grupos. Não existe um... Só por ser evangélico atende todos os interesses de todos os evangélicos. E aí tem aquilo que a gente estava falando. Ser evangelizador numa terra indígena é informação. É informação é mapeamento, é mapeamento de informação. Então, ali, talvez os interesses sejam mais nesse sentido. Não vejo como o atual ministro vai obedecer só uma, uma orientação do Ministério Público Federal de que ó, tem que tirar de lá porque eu vou cumprir a Constituição Federal. Eles não estão nem aí para a Constituição Federal. Eles estão é, disputando território e vários grupos disputam território internamente no governo. E aí tem o um território do, dos evangélicos que está em disputa com o território né, do o território da exploração direta, que é o do Nabã Garcia talvez tenha isso que esteja acontecendo né?
0: Obrigado pela parte vamos passar aqui para o Nuno fazer a sua conclusão aqui na sequência para o João lembrando aqui que o Fábio teve aquele questionamento sobre a diferença das missões de cunho evangélico pentecostal e, tal, e a teologia da libertação a gente já mencionou o Comim, já mencionou o CIMI. Mas é importante um debate que a gente já fez aqui de larga escala com o próprio Comim, com a presença aqui do, 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 do advogado do Comim e também do, do, dos advogados e também dos coordenadores do CIMI. Mas é importante resgatar isso aí para a nossa nova audiência aqui.
1: Nuno? É, então, esse é um pouco do desenho político ali, que eu estou tentando fazer, né, que é, existem essas disputas para a FUNAI, para, né, internas ali, para, pelos cargos da FUNAI, né, entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Justiça, a Damares, né, Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, e do, do meio ambiente também, né, com, com a questão do licenciamento, então esse é o jogo que a gente vê, e aí como o João comentou, né, no, por mais que tenha uma decisão, né, uma indicação do Ministério Público para que se exonere, né, o, o camarada, quem manteve ele até agora foi o naban Garcia, né, que manteve ali o, o pastor, né, o Ricardo Dias, e agora ele sai então porque tem uma outra força que diz não, não, não não quero mais ele porque está fugindo do controle. E aí esse esse controle que é o que me interessa aqui, né, que seria um, uma uma situação de é, poder hegemônico ali, né? um poder hegemonizado ali dentro da FUNAI. Né? E a gente vê que existe a disputa, mas tem alguém que manda. E quem manda é o Ministério da Justiça. Né? Então, e esse controle, o qual é a direção que esse controle está indo? Qual é o fluxo que ele está indo? Né? É, dentro da, da pergunta do Fabão aqui, é, sobre as missões de teologia da libertação, orientação norte-americana, é, a gente vê que existe, então, uma proposta agora, que é o que eu estou propondo aqui como discussão, que pode vir no futuro né a reconstrução da do, do indigenismo militarizado. que A gente tem como história o indigenismo que foi dos primeiros, que, que chegou aqui no, no Brasil já logo depois de 1500, que é o, o indigenismo é, católico, né, cristão, é, que aí eram os jesuítas, os capuchinhos e várias ordens dentro da estrutura do, da igreja católica. Depois com o racha entre a igreja católica que foi logo depois de 1500, né, com o luteranismo, aí surgiram outros outras correntes, né? Então essas correntes elas chegaram no Brasil, outras correntes religiosas, né? Elas chegaram no Brasil como o João lembrou é, a partir do, do relatório do Rockefeller, né, o Rockefeller deu o rolê aqui na América do Sul e falou, ó, na América do Sul o problema é que existe uma força organizada da Igreja Católica, né, e a Teologia da Libertação, ela era uma dessas forças né, junto com os jesuítas junto com os capuchinhos, junto com enfim, com essas ordens imensas aí que tem dentro da Igreja Católica e aí ele propôs, o Rockefeller propôs que as ordens é, evangélicas, né, de cunho é, é, voltados não à a, a decisão de Roma, né, ao, ao, ao papado romano, mas serão, são aquelas contrárias, né, as, as, a, como é que é, Cris, não são as, as só luteranas, mas as, as, aquelas, aquelas questionadoras, como é que foi criado numa dessa aí, como é que chama?
0: Não, é... Bem lembrado, bem lembrado. Nós temos batistas, os adventistas, nós temos os protestantes, nós temos os presbíteros. Esse é o nome que eu queria é, falar. É, os protestantes que estiveram ali, bem lembrado. Você lembrou do Rockefeller? Eu avanço 30 anos para lembrar da Aliança para o Progresso e de, do tão aclamado John Fitzgerald Kennedy, que vai criar uma missão. E ele, que era católico, para quem não sabe, o Kennedy era católico, vai proporcionar uma missão para a América do Sul, principalmente com intervenções na Venezuela, na Guiana inglesa, na Guiana francesa, é, e, e esse, esse, esse arco amazônico que tem ali para a introdução da Aliança para o Progresso como é, suposto é, evo, é, evangelismo, mas que eram geólogos, que eram agrimensores, que eram estudiosos daquela, da, da, das riquezas que estão sob o solo e sobre o solo. Esse era, era o grande pulo do gato dessas missões. Missões essas que já foram expulsas. Por exemplo, Chaves expulsou a missão Novas Trevas ou Novas Tribos, agora... H60, nem sei que porque eles mandam de nome todo ano, porque são mais queimados que o feijão que eu fiz ontem em casa. É eles foram expulsos porque foram descobertos na sua real busca e não tem nada a ver com salvar a alma de alguém e sim ver quais minérios ali se tem quais
1: madeiras é, recursos naturais a biopirataria entre outras coisas então Cris, e aí para fechar aqui a minha minha análise é o, o que se percebe então que tem esse né esse esse protestantismo em, que entrou já a partir da década de 60, 70, em plena ditadura militar, e é o que comanda né, a, o Ministério da, da Mares, né, é o que comanda também ali o Ministério, a lógica que comanda o Ministério da, da Agricultura, mas tem o Ministério da Justiça, né, que tem a obrigação ali de seguir a lógica, que é a lógica do, 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 dos militares que estão no poder, porque. Ele é quem tem, o Ministério da Justiça é quem tem o mando sobre a FUNAI. Então, a minha aposta é que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais o retorno do indigenismo não religioso, mais do indigenismo militarizado, né? Esse, é, lembrando que foi criado ali pelo é, Marechal Rondon já no início de 1900, né? Que é o indigenismo esse de cumprimento de ordens, né? Do mando e obediência, né? Então eu acredito que a, a, essa disputa do indigenismo religioso retornando, ela foi perdida para esse indigenismo militarizado e o indigenismo religioso está re, tá alocado justamente na CESAI, aqui que entra o nó. O indigenismo religioso, ele, não, ele perde na FUNAI, mas ele está muito bem estabelecido na CESAI com as organizações não governamentais que não estão no escopo, na lista, do Mourão, né, para ser a, aproximadas avaliadas de perto, né, ali é, como as ONGs que ele falou que vai investigar. Essas ONGs que estão dentro da CESAI, elas estão a partir de contratos para terceirização de equipe, né? E aí então a gente percebe que tem esse movimento, então, o indigenismo da Funai se militarizando e o indigenismo da saúde é, dentro da CESAI, entrando com o evangelistão, porque tem muito interesse de agir a partir da saúde na questão religiosa, porque é como o João falou, é ali que se dá a, a destrava para partir para o epistemicídio, que é o quê? A questão de disputar com os xamãs. E aí eu encerro aqui, porque a gente tem nossos convidados e convidadas, Obrigado, Bom, obrigado, Nuno. obrigado, Nuno. Obrigado, pela, Nuno, pelas considerações. É, nós
0: temos aqui o, o Alberto Goiena, é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Alberto. Eu sou o Cristo Pão, apresentador do Observatório Indigenista, aqui direto da aldeia Pirarupá. Obrigado por atender esse nosso pedido, uma discussão importante que é desse nosso próximo bloco. Ainda falta uma pequena consideração aqui do nosso querido João Maurício para entrarmos no bloco, mas já te chamamos aí para acompanhar, depois você faz a sua saudação, se apresenta, e a gente vai entrar no, num tema do, do nosso programa, que é paralelo, mas que também é ataque a um território indígena, que é o ataque à aldeia Maracanã, uma resistência histórica de nossos parentes ali no Rio de Janeiro, e que nós precisamos falar imediatamente sobre isso, porque o ataque é eminente, a gente tem lado, a gente tem posição e não vamos nos furtar ao debate com relação à informação, inclusive necessária para todos aqui que nos acompanham e nos acompanharão, tanto aqui no Observatório de Início como na Rádio Cultura M930, ali transmitindo para o Paraná. Há uma aposta que o Nuno trouxe, João, para a gente fechar esse bloco, dessa análise inicial sobre a questão das missões. O, o Nuno... Eu trouxe uma aposta e aí colocou a questão dos militares, lembrou aí todo esse aspecto. Eu trago outra, muito particular também, que ban e Damares perderam na queda de braço para que o discurso legitima, que estivesse sendo legitimado pelo presidente da, do norte do país, o seu general Mourão, pudesse ecoar, precisava-se que desse um breque em alguns postos elementares, e aí também não bastou a ação da Uninaja, Uninaja e também do Ministério Público, mas também que viessem essa questão, e colocando a problematização uma vez que a gente está falando de teologia da libertação e a questão das missões é, vinculado ao mundo não só evangélico é, aí no sentido batista né, e também protestante mas no sentido católico é, entre teologia da libertação e as teologias do apostolado laico, que é pouco falado, mas a gente precisa falar do apostolado laico, que é o trabalho do Comim, e também do CIMI, que vem há 50 anos, o Comin pelo menos, e o CIMI há 60, 70 anos, trabalhando como aliado dos povos indígenas. João Maurício, que é jovem há mais tempo aqui que a gente, deve conhecer bastante, porque foi coordenador da FUNAI e aliado desses nossos aliados. Então, vou pedir para você fazer uma consideração, João, só que o tempo para você não vai ser vai ser legião urbanicamente, vai ser Renato Russamente, ou seja, disciplina e liberdade, porque nós temos um convidado aqui e a gente quer acolhê-lo com todo o tempo necessário aí que, que nós temos. Então, João, vamos fechar esse bloco para abrir aqui com o Alberto e a companheira que está ao lado dele, que a gente já vai descobrir o nome e também vamos mencionar aqui, porque aqui é junto e aliado, lado a lado, com homens e mulheres que lutam. João Maurício, suas considerações finais. Não,
2: primeiro, uh... <risos> trazer tra 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 assim que...
0: Eu a... para uma coisa <risos> para você, para você tirar o volume do seu celular, que ele, você é um cara muito requisitado então ele está tocando muito e está vazando aí. Então deixa ele no mute
2: aí. Tá. Eu acho que não era o meu, porque não, tava, não chegou a tocar. Mas, bom, vamos lá. Já tirei o... Deixei no, no mudo. É, assim, primeiro dizer que, que é importante a gente ver, eu acho que a, essa análise que a gente foi construindo, né, a, em relação ao a, o que está que em disputa entre o Ministério da Justiça, o general da Amazônia, o, o, aquele que ganhou um território para chamar de seu, o general Mourão, né, o Nabã Garcia, com o tema do fundiário não resta dúvida que quem indicou no, no, o presidente da Funai é o Nabão Garcia, né? isso está confirmado isso a gente tem informações que está confirmado né? então tem ascendência no gabinete da presidência da Funai o Nabão Garcia e o, e o presidente da Funai ele é, cumpre muito bem esse papel de um agente do agronegócio na Funai isso não há como negar né? o tema do, dos povos ah, de recente contato ou dos povos com ah, ah, de isolamento autônomo ou como tecnicamente a Funai chama de povos isolados, né? Que são tem oh, ah, eu acho que esse conceito de povos autônomos, né? autônomos que optaram por não se se integrar na sociedade nacional Uh, esse tema ele, ele, ele de fato merece que a gente olhe com mais profundidade mas eu estou concordando que aí tá o, o jogo é tirar o, o, o foco, pelo menos assim essa coisa que transparente, tu botar um evangélico nesse, nesse lugar fica, uma, fica muito banderoso né? muito banderoso fica, as ações dos evangélicos fica, parece que ficam assim explicitamente autorizadas é preciso que tenha um uma certa neutralidade ali dentro, né? uma coisa assim do tipo mais profissional. Né? Ah, agora, o Mourão, fecha com a ideia de que o Mourão quer avançar sob o controle de quem entra nas terras indígenas e quem sai, ele ter é, é, inter, intervido na, na, nesse setor na FUNAI, porque passa por ali as informações de quem está chegando na... Passa por esse setor, porque é o setor que, que se relaciona com todas as unidades da FUNAI das Frentes de Proteção Étnico-Ambiental. Entrou um, um gato aqui. E fica isso, engraçado, né? Ele volta e meia e resolve vir para cá, daqui a pouco ele vai pular de volta, é uma, uma coisa assim ele se, se comanda, né? Ele é muito autônomo. Mas, assim, a, o, quem faz o filtro de quem entra e quem sai nas terras indígenas passa por esse setor, né? Então, ter ali um militar ou alguém que, que obedeça às ordens do Mourão é estratégico, porque é estratégico que, o, que as forças armadas e pela gerência e ingerência do Mourão sigam no, no mapeamento de quais os recursos, quais as terras indígenas têm que tipo de recurso que podem ser explorados. Então, ele está querendo, na medida que ele quer... A, a negar a possibilidade das organizações apoiadoras dos povos indígenas continuem entrando com com e para apoiar os povos indígenas ele quer filtrar e essa é uma possibilidade de, de estabelecer este filtro sobre a teologia da libertação a ah, e é aquilo que o que o coré colocou que foi uma pergunta de um uma pessoa que agora não vou lembrar o nome mas ah, o próprio Fábio, o Fábio Martins colocou o tema da, da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela, apesar de ser cristã, no sentido... É uma, uma teologia cristã, é uma teologia que está ligada à Igreja Católica, mas ela trabalhou muito mais respeitando, até por, por influência aí do, também da, da pedagogia do Paulo Freireana, ela trabalhou sempre no sentido de respeitar a realidade social dos grupos que ela trabalha. Né? isso aconteceu nas comunidades eclesiais de base e isso acontece com os povos indígenas a gente tem nomes como Dom Pedro Casaldáliga que nunca quis transformar todos os, os povos que ele atendia em cristãos né? e o Simi e o Comim até onde eu tive contato trabalham desta forma então quero dizer que não dá a gente dizer que todo o trabalho dos, do, de pessoas que têm alguma ligação com igrejas é a gente pode botar tudo no mesmo saco, né, na medida que essas pessoas que trabalham na, na teologia, de, com a teologia da libertação, também tiveram influência da pedagogia paulo freiriana da pedagogia do oprimido, e que ela respeita a história do, dos povos que ela trabalha, né, então, eu acho que, que isso, e queria dizer assim que a gente fica muito feliz aí de contar com o Alberto e o Beto, né, e com a, com a convidada que ele trouxe junto, e já passo para ti aí, e cumprindo aí a disciplina e a liberdade, passo a palavra, Curé. É, disciplina e liberdade. Muito,
0: Muito bom, obrigado, eu... João, porque quando a gente tem. Ô, Alberto, já vou passar para você. Antes para introduzir o tema aqui, vou, eu, vou colocar um vídeo que vocês produziram aqui para denunciar esse novo ataque. Aí você já se apresenta, apresenta a companheira aí. E vai falar no tempo guaranei bolivariano, ou seja, o tempo necessário para terminar o assunto, nem que a gente fique aqui mais tempo do que nós temos. Mas a gente vai falar isso aí. É, o, o vídeo em questão é esse daqui, que eu vou colocar para todos aqui, que é justamente aqui. Ah liberando ele. Nuno, está saindo áudio, Nuno?
2: Não, não, não está sendo áudio, Cré.
0: não é, nós estamos conseguindo aqui, eu já vou tentar novamente colocar ele, mas antes aqui vamos passar aqui para o Beto e para a companheira aqui que já vamos saber o nome, eu sou o Cristo Pan, Nuno Nunes, João Maurício, estamos na rádio AM 930 de, de, do Paraná e também aqui no YouTube com o programa Observatório Indigenista, muito bem-vindo, Alberto e camarada ao lado, já saberemos o nome, e vamos aqui agora trazer essa denúncia urgente dos novos ataques da aldeia Maracanã, que desde 2013, quando ali foi tentado ser transformado num estacionamento para Copa do Mundo, Olimpíadas, há uma resistência dos nossos parentes daquele território sagrado e que também se converteu numa universidade livre dos povos indígenas. Um salve à aldeia do Maracanã. Vamos ouvir aqui nossos companheiros que ali estão. A palavra é de vocês.
4: Se apresentem. E fiquem à vontade. Muito bom dia a todos. Bom dia, Cristo Pan. Bom dia, João. Nuno. É, Caturral, como dizem é, os nossos nossos irmãos Guajajara. É, meu nome é Alberto Gonheno. Sou antropólogo. E eu Estou aqui com a minha companheira Liberali, que está nos ajudando muito também nesse processo de, de defesa desses interesses indígenas. Então, como você estava dizendo, Cristo Pan, é, a situação. Está muito delicada e agora mesmo né? eles estão passando por mais uma vigília. Nós estamos é, já prestes a ir para lá. É, para quem não é do Rio de Janeiro, a aldeia Maracanã fica bem em frente ao estádio do, do Maracanã, uma terra onde já funcionou durante muito tempo o Museu do Índio, que depois um prédio foi abandonado e foi ocupado justamente por indígenas de diferentes etnias, são Guajajara, mas também são Ticuna, são Nambiquara. Então, é, o trabalho de quem. é muito importante, né? Estar ali presente, estar nessa
5: vigília. É, eles montaram exatamente o que vocês até comentaram da primeira universidade indígena pluriétnica e multicultural né, do Brasil. E desde 2013 eles estão sofrendo alguns ataques é de tentativa de remoção deles desse espaço, né? É, junto das, dos grandes eventos, houve a tentativa de construção de um estacionamento naquela área. E, desde então, vem rolando um processo, na verdade. É, esse processo, desde 2013, ainda continua acontecendo, que é tanto que houve até nessa tentativa de remoção, dessa primeira em 2013, eles até ofereceram, alguns, ofereceram algumas casas né, do, do, do Minha Casa Minha Vida, para tentar fazer um acordo para tirá-los de lá. Não conseguiram, né? sobrou a resistência da resistência, que continua atuando lá, retomou o espaço alguns, algum tempo depois. E agora, na segunda-feira, no dia 1 vai ter uma audiência pública. Né? Foi um pedido dos indígenas exatamente essa audiência ser pública, mas isso não evita que eles estejam correndo algum risco de alguma tentativa de remoção ou alguma entrada mesmo que seja na, na própria aldeia para um forma de, de assustar mesmo de reprimir tudo isso né é, então por conta dessa dessa audiência que vai ocorrer no dia primeiro se eu não me engano é o Tribunal Regional Federal da Segunda Região que está que está trazendo essa essa audiência e, então vai ter um período de vigília desde hoje até segunda-feira onde vão ocorrer diversas atividades na aldeia Maracanã, que a intenção é exatamente ocupar o espaço é, de pessoas que estão apoiando, que estão nessa causa, para evitar que alguma coisa. Na verdade, traga essa questão da vergonha, né? Traga esse ponto de: realmente, vocês vão querer mostrar isso tudo, vocês vão querer agir dessa forma, sendo que tem tanta gente aqui. É o jeito que. Na verdade, é, é a hora das pessoas apoiarem mesmo, estarem presentes.
4: O Urutal, que é a liderança indígena lá na aldeia Maracanã, ele vem insistindo nesse ponto de, de, do constrangimento né? constranger esse, esse tribunal diante dessa, dessas atitudes. Porque quer dizer que eles montaram lá uma universidade, eles dão cursos de, de línguas indígenas, cursos de música, tem cursos de plantas medicinais. Então, eles fazem um uso do território que é religioso, que é cultural, que é universitário, que é de moradia também. Eles estão muito bem amparados né, por todas as leis que, que cuidam do, do acesso, do, do direito ao território. Então, é realmente lamentável o que vem acontecendo. Num período de pandemia, é, ainda tem esse agravante. Então, nós estamos, é, junto com outros colegas, indo para lá daqui a pouco mesmo, para ficar nessa vigília, montando os cartazes, montando essa resistência. Acho que nós vamos fazer também uma... Um, todo mundo vai se dar as mãos, fazer um, um grande círculo também, em volta de uma universidade, que é tão importante, que trata do saber de forma tão distinta e tão necessária, tanto para a nossa cidade como para o nosso estado.
5: É legal falar também que é, é. já estava ocorrendo um projeto de criação de um podcast para trazer um pouco dessa, dessa questão da aldeia pelo olhar da aldeia. Né? Uma roda de conversas, e de duas duas semanas ter uma periodicidade assim. E devido a essa emergência, essa urgência da situação, ontem foi lançado o primeiro episódio esse podcast que é exatamente um Pode que é exatamente uma entrevista com o, o Urutal e com o Ricardo, também, que é um, um indígena, professor de sociologia do, da, da Rede Estadual do Rio de Janeiro. O nome do podcast é Gene Papo. Vocês conseguem acessar pelo SoundCloud. É, é legal que também traz mais informações vindo diretamente dele sobre essa questão.
4: Um pouco
0: das notícias... Nós vamos por sim. o link... Nós vamos pôr esse link aqui e lembrando que já é, nas eleições anteriores, ali, dois fascistas, aqueles bombadões valentões, ali, o Rodrigo Amorinho Alexandre Kinoplock, ambos do, do, do PSL, tentaram invadir e, e ameaçar os povos indígenas. Logo no começo do, do, do ano, após a eleição de Bolsonaro, esse assédio permanente é, já, já vinha acontecendo antes, é, no mandato do Crivella, agudizou durante a eleição de Bolsonaro, e agora, com eleições no Rio de Janeiro, entre é, tiro na mão e tiro no pé, que é Crivella e Paz, que nós sabemos a origem dos dois, isso tende. O papel nefasto do TRE2 é que preocupa, porque seria ele aquele que deveria guardar o espaço, que nós sabemos que ali é terra indígena, ponto. Ali não, não, isso, isso é indiscutível, e como terra indígena deveria ser estudada, reconhecida, demarcada. Contudo, isso parece que não está acontecendo. Vocês podem falar um pouco desse momento de tensão?
5: Então, é. Das eleições, Realmente, do caso, já... né? É, realmente, pelo que a gente tinha conversado, que a gente tem estado um pouco presente na aldeia ultimamente, pelo que a gente tem conversado com os integrantes, a maior preocupação com essa reeleição era exatamente isso, né? Na verdade, de que ambos os lados desse segundo turno viriam ataques e seria usado de alguma forma, né? É, que o Crivella já tinha realmente é, dado algumas... Como eu posso dizer? Alguns... Algumas barreiras em questão de água, em questão de saneamento básico, em questão de qualquer... É, Luiz em qualquer acesso a esses bens é, básicos, né, que se deveria ter acesso, mas que com essa reeleição ou com a entrada do 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 pai, eu troco o próprio nome, com o pai também que o pai já tinha vindo com o um histórico de agressões também, né? Então que eles estavam bastante preocupados com isso, mas que eles sabiam que o mal estaria vindo. Esse próprio vídeo que você ia mostrar agora, eles estavam falando que Acho que, se eu não me engano, no dia 25, esse mesmo tribunal tinha sido tinha, sido, tinha expulsado os, os ocupantes de terra né, do MST em Macaé. E que, na, na verdade, isso, provavelmente é, isso vai acontecer também. Né? Então, que isso já estava sendo escrito, isso já estava sendo trazido, ainda mais na história da pandemia, que é o momento mais frágil, né, onde esses povos estão mais fragilizados para você trazer algum ataque dessa forma porque reunir pessoas se torna mais difícil.
4: É mais uma vigília, né? não é a primeira vez que eles vêm sofrendo ataques desse tipo, e na, na última que aconteceu em 2016, a situação foi muito dramática, alguns colegas nossos estavam é, lá com câmeras e puderam capturar um pouco dessa, dessa truculência realmente da polícia, cenas lamentáveis, absolutamente lamentáveis. Então, como dizem os indígenas lá da aldeia, para eles a cada vez mais existir é uma questão de resistir.
5: Realmente nessa Perfeito. questão política não tem muita não tem muita opção que abarque ela, que abrace ela nesse momento, o é que seja o resultado. Sim,
0: inclusive, inclusive foi chamado ali aldeia Maracanã de lixo urbano e eu lembro que foi um ataque à época a decisão desses dois crápulas, chamados deputados, que falaram que ali, além de lixo urbano, quem gosta de índio tem que ir para Bolívia. Eu me lembro muito bem desse, desse, desse ataque. Vou passar aqui para João e depois para Nuno, para dialogar um pouco com vocês, que a gente quer dedicar um, esse, esse nosso é, segundo, segundo e terceiro bloco à necessidade de pessoas, parentes, que estão ali no Rio de Janeiro, de se somarem a essa vigília... Pedimos para vocês, se vocês tiverem o link, eu, eu dei uma buscada aqui, não encontrei, do, do podcast Genipapo, para a gente colocar aqui, divulgar, e também pedir para esses nossos parentes, amigos, colaboradores que estão no Rio, se somarem a essa vigília. João Maurício, a palavra está contigo para ir para, para dialogar com os nossos companheiros.
2: É, o, bom, eu recebi o um, um podcast, ainda né, não consegui ouvir, né? agora vou fazer hoje de tarde, mas a, aqui a Márcia está dizendo assim: a aldeia Maracanã reexiste, vocês também disseram isso, e tem no vídeo, né? Do reexiste no sentido de voltar a existir, como uma estratégia de continuar existindo, né? Estabelecer uma dinâmica de continuar se autorreproduzindo como indígena. E a, a, a gente tem essa história da, das, dos grandes centros urbanos, do processo de. De, de limpeza, né? Que a, a cidade parece que não admit, não, admitiam, não admitiam os pobres estarem bem no, nos centros urbanos. A gente teve, teve no Rio de Janeiro, quando foram na arquitetura, foram feitas as grandes avenidas, né? Foram tirando os, os cortiços e passando para os morros, né? Na, em Porto Alegre, eu estou falando aqui de, de, de Viamão, na grande Porto Alegre, também aconteceu isso, foram mandando para a periferia. E os povos indígenas também são considerados povos que têm que ficar longe do centro, ao passo né, que uh, a gente tem um fenômeno aqui, nas grandes cidades do, do centro-sul do, do país, também uma presença intensa dos povos indígenas que buscam a cidade, continuam nas suas aldeias, mas buscam a cidade ou para transitar, ou para buscar atendimento de saúde, ou para buscar vender artesanato, e tem esse deslocamento, ele acontece o tempo todo. Então, a cidade é um território indígena, mesmo que extremamente adensado. E o fato de vocês, de, do, dos indígenas, terem ah, transformado ah, o espaço que já foi sede da do SPI, né, transformado numa terra indígena, numa aldeia indígena maracanã, né ela, ela dá condição de que o Rio de Janeiro consiga resolver, porque se o judiciário determinar que, que, que as pessoas que estão na aldeia maracanã sejam ah, retiradas e retiradas à força, vai ficar um problema, muito certamente, vai ficar um problema para a municipalidade, porque ela não vai ter um espaço de referência para que os povos indígenas, quando se desloquem pelo centro do Rio de Janeiro, tenham uma referência né, ou uma referência de buscar informação de, de como se encontrar acolhimento na, na cidade ou ou uma referência, eventualmente, até para serem acolhidos, ou espaço para a autorreprodução da sua cultura. Né? Eu acho que vocês, no caso, quem está na aldeia Maracanã, e vocês como aliados, cumprem muito bem esse papel. Então, quero alertar aqui para o judiciário, se por acaso alguns assessores em algum momento acessar e puder ver o que a gente está conversando, vai ser um grande erro, Além de ser um crime, um grande erro estratégico para a cidade. E aí o, não, não, é até tu, uh, eu não me lembro do teu nome, a, a, a moça que está ali com, com o Beto, mas até tu falaste, foi enganar, se enganassem o um Pezão, porque eles têm um Pezão muito forte no sentido de, de até uma, uma alegoria, né, de brincar com o nome Pezão, porque eles têm uma, uma forma muito drástica de se relacionar com a cidade que não admite a possibilidade da diversidade na cidade, né? A diversidade, ela é, é, é esse tipo de governo das cidades, ele busca extirpar a diversidade da cidade. O outro, que é o evangélico, também não admite a diversidade a não ser os, a, os seus, eu, eu, os seus aliados, os evangélicos, né? E a gente sabe que, que tem tido uma, uma experiência extremamente nociva para para a cidade do Rio de Janeiro a possibilidade do Crivella continuar governando e o outro também né, não, não vai trazer grandes novidades. Lamentavelmente, a, as opções do Rio de Janeiro, a, os grupos de esquerda não conseguiram construir uma solução menos, menos equivocada para, um, para o município do Rio de Janeiro e está merecendo a, que se, se, se tirem esses, esses, como a gente diz aqui, os, os canalhas, 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 para governar o estado do Rio de Janeiro. Então, quero dizer assim, é fundamental continuar a aldeia Maracanã como uma referência aos povos indígenas, como uma, uma universidade indígena e como um espaço que possa acolher os indígenas que, que transitam por esse país e chegam ah, na, na capital do Rio de Janeiro, né? Obrigado,
3: Bom, João, me lembra muito a história ali da...
5: Oh,
2: pois não, pode fazer,
0: pode fazer. Pode fazer
5: um comentário rapidinho, porque estavam sobre esse lugar de, de representação, né, de recepção dos povos indígenas, mas é que também é muito mais forte o ataque quando esses povos começam a se unir. né? A Aldeia Maracanã tem uma relação muito forte com a, o complexo do alemão, de ter esse diálogo com as favelas e com a periferia. E não só com o alemão, como conversando com, algum, com o pajé da aldeia, a gente vê até uma relação muito forte com o evangelho, com essa... Com esse, com esse diálogo entre eles. Então, quando você vê essa esse esse amaranhado, quando você vê esse diálogo, aí, então, é pior ainda, né? Eu queria trazer essa relação entre esses esses grupos, que que é muito importante.
3: Indígena ali em Brasil, a luta constante para manter o seu território,
0: quase parecido com o texto. É, que nós temos aí no Rio, vou, pra, vou passar aqui para o Nuno para ele falar um pouco a respeito e, e na sequência a gente volta com vo, volta voltamos com vocês para que a gente consiga fazer um fechamento de um grande chamado para esse é, essa defesa, esse combate necessário dessa vigília que acontecerá entre hoje
1: até segunda-feira aí na aldeia Maracanã. Nuno? Só desejo muita força aos aos, aos envolvidos, né, na na aldeia Maracanã. É um é mais um exemplo, né, o que está acontecendo com a aldeia Maracanã do da, da, do modelo de sociedade que o Brasil está escolhendo, né, os brasileiros e brasileiras estão escolhendo nas urnas, né, aonde a gente vai ver o que vai dar daqui a pouco, né, amanhã, aí na, no segundo turno, mas é, entre o sujo e o mal lavado também. O, o problema que é generalizado é esse, qual é o modelo, qual é o futuro que a gente está querendo. Né? E os indígenas não estão sendo incluídos nesse, nesse modelo, né? nunca foram incluídos. Por isso a importância da Sônia Guajajara, quando vem como co candidata à presidência, junto com o Guilherme Boulos, né, em 2018, né, a importância de 2020 agora, a série de, de... aliás, ainda em 2018, na né, eleição de Joênio Apichana, como deputada federal, é, né, todas as outras candidatas e candidatos que saíram em 2018, a estadual, a federal, a governador, né, aqui em Santa Catarina teve uma candidata governadora é, pelo PSTU, que é da ela é da etnia sateré-maué, né, que do Amazonas que que veio morar aqui em Santa Catarina, né, e foi um, a única mulher que esteve na disputa, né? Em 2020 também teve aí a série de, de candidatos e candidatas indígenas e é isso aí. O, o, o jogo ele passa a ser disputado em várias frentes, né? se, se a guerra híbrida que lançam contra os povos indígenas ela age em várias frentes, a resistência também tem que ser em várias frentes, né? Então, ao cacique Urutal, ao povo que está aí defendendo a aldeia Maracanã, desejamos toda a força e o apoio, o canal aqui está aberto, né, para atualizações sobre o que tem acontecido, e essa organização, ela, além de ser da, da própria aldeia Maracanã, ela, ela reverbera, né, reverbera na sociedade, isso que eu acho maravilhoso das organizações indígenas, que ela elas mostram para a sociedade ao redor como é a existência, né? como é a resistência, como é a, a forma de uma organização social né? com base nessa ancestralidade, onde a gente pisa né? dessa terra aqui, como o Rio de Janeiro, que é uma terra do, dos Tupinambá, dos Guarani, né? do, depois ali teve bastante é, vinda dos Caiapó, do centro... Sul do, 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 do Brasil, né, que foram para o Rio de Janeiro, né. O, o Rio de Janeiro elegeu o deputado federal é, em 1980 e, e pouquinho ali, o, o... Juruna, Ele... cacique Juruna Cacique Juruna Juruna. Né? Ele foi eleito pelo Rio de Janeiro, pelo PDT. Então tem muita história. E aí manter essa, essa força viva é importantíssimo para todo mundo, né e eu, eu eu acho que a, essa a, a, teve uma proposta uma vez inclusive eu trabalhava na Funai de realocação da aldeia maracanã né para outro outro ambiente inclusive colocaram alguns contêineres e tudo mais e aí o pessoal não aceitou acho que foi a escolha mais acertada do, dos indígenas que ali estavam de não aceitar a realocação né, não não querer sair dali e essa resistência está dada né ela não tem não tem uma outra troca né ah, então vocês saem daqui e vão para outro lugar. Não existe isso, né? O que existe é vão, vão ter que aceitar a presença indígena ali, e a, a, e a cidade vai ter que se, a, 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 se reorganizar para receber esses indígenas. Enquanto isso não acontecer, vai ter essa batalha. Cris? Obrigado, Nuno. Lembrando
0: que se a assistência da aldeia Maracanã ceder, vai abrir um um, 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 um processo que poderá um dia chegar o assédio nas nossas aldeias ali em Paraty, poderá chegar a outras aldeias ali no Rio de Janeiro dizendo assim, não, olha, em outros me o Minha Casa, a Minha Vida, e não se trata disso, é um território sagrado, que deve ser demarcado, reconhecido, e eu achei muito interessante a, a fala de que coloca esse, essa, essa aliança com o complexo de, do, do alemão, que as notícias pra gente aqui do Sul, chegam muito truncadas a, onde tem milícia, não tem luta, essas coisas. Eu fico muito contente, porque eu cunhei uma, uma expressão que me custa muito caro, é, só não me custou a amizade ainda, que o pessoal tem muita paciência, ainda bem, obrigado em Anderu e obrigado a paciência desses companheiros e companheiros de luta, mas não tem coisa mais perigosa que nós parentes, quando a gente adquire a nossa identidade indígena e a consciência de classe, porque vivemos num tempo da humanidade e da luta de classes. Por mais que sejamos indígenas, estamos num processo permanente de assédio para sermos proletarizados. Eles não querem é, em caixa de supermercado, eles não querem frentistas de postos, eles não nos querem doutores, professores, ainda vivendo na nossa terra indígena. Eles não querem que o nosso modo de produção de... De, de vida na terra, que é dessa propriedade coletiva e não da propriedade privada, que é do bem viver. Eles não nos querem assim. Então, fico muito feliz por saber que os nossos parentes aí da aldeia Maracanã, desse território sagrado, estão em diálogo com a favela. Isso é, para mim, é, até o Cristiano, que é um parceiro aqui, meu xaral, o, o Kuzonok, colocou a agenda, programação para a vigília, sábado, dia 28. Oficinas de Pintura de Cartazes, Faixas, Domingo, 29, Oficina de Mural e Pintura com Gini Papo Urucum Exibição de Filmes. E a agenda que deve ser aquela do acompanhamento na segunda-feira. Gostaria que vocês usassem nesses nosso, nossos 10, 15 minutos que nos faltam aqui para falar, para fazer um chamamento ou para fazer igual, eu aqui estou segurando, um embaracar aqui, para fazer um rezo, um canto, uma dança, mas que a gente se una em toda essa necessidade de proteção desse território. A Palavra está com vocês.
2: O o, o antes de, deles eles pegarem a palavra. A palavra Maracanã ela tem ela é uma palavra indígena, né? Eu não Maraca. lembro o significado, mas ela é uma palavra indígena. Uh, pode passar aí, Beto, para vocês. Papagaio.
5: Maracanã
4: não passa. É, é um exato. Pois é. é. Então, só retomando algumas coisas aqui, quer dizer, então, que essa aldeia Maracanã, como todo mundo estava apontando, é uma casa de representação. De alguma forma, é uma embaixada, onde eles recebem um monte de indígenas de muitos lugares no centro do Rio de Janeiro, num lugar de alta visibilidade, num lugar onde acontece realmente um encontro muito importante, que é tanto para a resistência, mas também para encontrar soluções criativas para a limpeza de água, eles, quando eles tiveram a água é, cortada ali no prédio, algumas partes, é, sim, foram demolidas, é, eles encontraram soluções com certas plantas para purificar a água. É, então, é uma discussão sobre, como estava sendo dito, esse lugar onde a gente pisa. Enquanto o a prefeitura, o estado do Rio de Janeiro está atrás de asfaltar, de alisar, os indígenas estão nessa luta constante contra o asfalto. Tirando o asfalto, para que as pessoas possam pisar na terra, possam sentir a terra, possam plantar. E, sem dúvida, é, todos os nomes que envolvem o lugar, é, a aldeia Maracanã, que está na Tijuca, né, são todas palavras indígenas, o nome que é dado ao próprio estádio. Então, tudo isso aí é uma grande vergonha, é, que fala desse emaranhado de alianças conflitantes, de lealdades também provisórias e muito difíceis. É, os índios sempre com um pé atrás e com razão, né, na, diante das diferentes formas de ajuda que, que os brancos uh, às vezes se propõem a fazer. Como a gente sabe, a própria criação uh, do Museu do Índio né, se dá através da, uh, de uma série de lideranças que foram uh, chamadas e, a partir disso, é que elas começaram a ser perseguidas. Né? Foi quando elas tentaram representar que elas se tornaram alvo. Sem dúvida é preciso é preciso resistir, fazer o possível para estar lá hoje e estaremos em contato mandando notícias lá do front para que não aconteça o que nós já vimos, as cenas lamentáveis que vimos alguns anos atrás.
5: Eu queria lembrar também que no momento que o Museu do Índio foi transferido do lugar onde está a aldeia Maracanã agora para Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, é... No momento que eles foram expulsos em 2013, foram removidos em 2013, foram procurar ajuda nesse Museu do Índio de Botafogo, que seria o novo, que tinha sido construído, essas portas foram fechadas, eles não, de não assumiram. Então, esse lugar de museu que foi construído pelo Estado para eles não, ab não abraçou os indígenas. Então, é, eu acho é. que isso é mais um motivo para deixar claro que é a importância dessa vigília de estar junto, Sim. porque eles estão construindo a história deles, esse lugar que é deles. Então,
4: Exato, é preciso rever essa situação, isso acontece, é uma discussão que acontece em muitos museus, é um debate internacional também em relação aos objetos, né, e às pessoas. É, talvez vocês, vocês lembram, né, aquela quando o regime Talibã lá no Afeganistão dinamitou aqueles budas gigantes, Acho que eram uns oito metros. Eles estavam entalhados na, nas falésias lá no Afeganistão. A UNESCO ela propôs mandar um dinheiro para comprar essas pedras, mas não, né? Mas os governos europeus não deixavam nenhum afegão entrar na Europa. Eles Estavam dispostos a mandar quantidades enormes de dinheiro para salvar esse patrimônio, né? Essas pedras, mas realmente cada vez mais se levanta uma discussão a respeito do que, que é patrimônio, como é que se dá essa salvaguarda do patrimônio e o papel das pessoas né, nessa disputa com os objetos precisa absolutamente ser, ser revisado né? pelos curadores. e pela É inacreditável é. que o curador de um museu do mundo feche as portas para seres humanos pedindo abrigo, sendo perseguido pela polícia. Porque... E fecha a porta porque tem medo de que os arcos e flechas e chucados que estão lá dentro possam ser danificados? Muito esquisito. O, é, 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 os
1: arcos é, é, e flechas, e, e também o relatório Figueiredo, que estava lá dentro do Museu do Índio, né? Bem lembrado. Ah, esconde, a quantidade de informação que,
5: assim como que incêndio, está dentro
1: do Museu do Índio.
5: Assim como o incêndio do Museu Nacional, com todos os relatórios da ditadura e da demarcação de terras dos povos indígenas. Então...
1: Perfeito,
0: perfeito. Eu gostaria de, de trazer aqui uma provocação da Thelma que ela assim, convide candidatos derrotados do PT, do PDT, para estarem juntos nessa vigília. É um possível alargamento da resistência. Eu somo isso aos candidatos vitoriosos também. O PT do Rio de Janeiro, desculpa, só lamento, assim, tem um, uns três de, de, de dois ali que eu confio realmente. É, a, a Assembleia Alerja aí tem um histórico muito ruim, mas a Câmara Municipal, tivemos ali é, companheiros e companheiras ali que foram eleitos, inclusive do PSOL, do PT... Do PDT, chamar o, o Brizola aí, o, 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 próprio, o, o próprio Renato Cinco, entre outros aí. O, o, Puxa, me fugiu o nome do candidato mais votado aí foi do, do, do PSOL.
5: Tarcísio.
0: Também um, um mandato Tarcísio. aí, o Tarcísio. Isso. O Tarcísio, chamar a, a companheira é, viúva de Marielle, é preciso que uma grande agenda Oi, seja gente. feita, chamar o pessoal da rádio, eu vou mandar um, vou mandar um zap direto aqui, que eu tenho o um telefone do Anapuaca, o Anapuaca tem que colar na base, não adianta, aqui o, o, o Kuzonovski, aqui, Kuzonok, lembra, Chico Alencar, chamar os intelectuais para fazer um, uma grande frente a isso, assim, não estou dando receita para vocês, porque eu é, quem está no campo de batalha tem que fazer análise. Tem parceiros oportunistas, é, tem parceiros assim, que já foram e deixaram de ir, mas tem que retomar. Eu acredito que sempre quando ataca um patrimônio indígena, por mais diferenças políticas pontuais que se tenha, é importante a gente reconectar, abraçar bem a testa, assim, e nem falar: ó oh, camarada, eu sei que você deu mancada, mas está aqui. Eu vou, eu vou ligar para o meu amigo anarquista Arão Providência, também que é advogado, vou ligar para ele. E agora nós estamos com o tal aí Guajajara, que acabou de chegar e vamos ceder a palavra para ele, para que ele narre a situação e faça um chamamento para vigília na aldeia Maracanã, contra os ataques, não só bolsonaristas, mas do Estado brasileiro. A gente tem que saber que não é um ataque político, é um ataque desse estado O Estado brasileiro e é do
2: Estado brasileiro, é os povos
0: indígenas. Cacique, bem-vindo. Eu sou o Cristo Pan, guarani aqui da aldeia Pirarupá, Palhoça Santa Catarina. Agradeço a sua presença. Estamos aqui com o Nuno, o João... É, com o Alberto, e a, ó, devia ter anotado o nome da companheira, mil perdões, é, em vez de pegar a caneta eu peguei um cigarro, aqui eu sou um responsável, um péssimo apresentador, já peço desculpa, mas vamos receber aqui o nosso cacique para falar um pouco disso. Cacique, seu microfone está, está desligado, Cacique. Isso.
3: Então eu tive que vir aqui fora, fora da aldeia. Fora da aldeia para carregar o celular. Não vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Pode falar, Cacique. Nesse momento eu estou fora da aldeia porque eu vim para carregar o celular. Nós temos problema de energia elétrica aqui, né? Então, o celular estava sem carga. E aí, eu tive que vir na rua, num, num bar, para carregar o celular. Carre Consegui carregar uma carguinha aqui, né? Então, é isso. É, é, o que eu peço é desculpa por não ter... Na hora, na hora que eu ia entrar, às 11 horas, não estava com, com bateria o meu celular. Então, eu tive que vir na rua. Agora, estou caminhando pela rua, carreguei o celular. E os problemas da aldeia Maracanã é, passa por aí. Pela própria... O Estado tirou nossa energia elétrica, tirou nosso sistema de esgoto, água. E agora estou aqui em frente à aldeia Maracanã, carregando o celular para participar e dizer da nossa dificuldade dos ataques né? do Estado à aldeia Maracanã. Então, esse... Veículos de comunicação e os apoiadores que estão trabalhando para a defesa do micro-território Aldemaracanã. Nós, da Aldemaracanã, indígenas, Rara e outros, agradecemos muito a, ao apoio, né? Ao apoio que a gente vem recebendo nesse momento de ataque do Estado por parte de juízes, desembargadores. E tentar tirar a aldeia Maracanã. Então, nesse momento que eu estou andando pela rua, porque eu vim carregar o celular, estava sem carga, para participar desse debate né? importante para todos nós, nesse momento de ataques do Estado, nesse momento de ataques desse sistema capitalista, que quer é o microterritório da aldeia Maracanã, não para a cultura indígena, não para a cultura dos povos originários, não para a cultura em geral, mas sim para especulação imobiliária. Especulação imobiliária que quer derrubar tudo que foi construído ao longo desse... desde 2006, na defesa desse... micro-território indígena e que nós vemos defendendo para cultura dos povos originários. Quem acompanhou desde 2006 a nossa resistência sabe também a, a batalha que nós vamos, estamos enfrentando agora, a batalha judicial. Nós temos um advogado que é um advogado guajajara, Arão Guajajara, ele fez uma live ontem explicando o processo, né? explicando todo o processo. Está acontecendo a batalha judicial que está acontecendo na aldeia Maracanã, a covardia do judiciário e o magistrado. Nesse momento que nós estamos vivendo, de novo, voltando a 2013, quando foi o ataque maior da retirada, nós reassumimos em 2016 e agora, né? Em 2020, sofrendo de novo os mesmos ataques de 2013 por parte do Judiciário Magistrado. Quando eu saí hoje para carregar o celular, porque nós não temos luz elétrica de dia, ontem nós participamos de uma live também, e aí nós não tivemos condições de carregar os celulares. Temos baterias também por alguns apoiadores na aldeia Maracanã. Conseguimos alguns celulares ser carregados, mas o nosso aparelho queimou, o aparelho de recarga e tivemos que sair fora da aldeia para carregar os celulares. Então até nisso a gente perde no sentido de convocar os apoiadores, chamar todo mundo. Nós precisamos de estar com os celulares carregados, estar com os aparelhos preparados para comunicar caso haja uma, na terça-feira, que é o dia primeiro, a retirada seria o caso aí, mas os advogados, nossos advogados, apoiadores estão tentando e pressionando o judiciário o magistrado para que tenha uma, pelo menos um adiamento desse processo de retirada. Então, eles estão Cacique. trabalhando, sim. Oi. Cacique. É. Nessa questão do apoio,
0: era importante que o senhor divulgue, se tiver uma conta corrente, é, eu... é um banco assim, para a gente colocar aqui no ar, nossos apoiadores aqui do canal possam doar, e também que o senhor no, nos, nos coloque aqui uma missão. O que, que nós podemos fazer? ali A gente já divulga nas nossas páginas aqui a luta, é, divulgamos Sim. ali a Aire com a Arão, a providência Carão e eu somos amigos há muitos anos. E o que o que a gente pode de, de imediato contribuir e também, além de, de, de contribuir, fazer essa doação, caso a gente tenha aqui quem... Claro.
3: Sim, quem acompanhar o aldeia resiste, a aldeia Maracanã, nós temos um grupo que está fora da aldeia, não está dentro da aldeia. Seria um grupo que faz a arrecadação financeira, arrecadação de... Porque nós não temos água, nós temos que comprar água, caminhão-pipa. Então, Alder Existe, tem Júlia, a Júlia Muniz a Júlia Chavante, que tá de frente nessa questão de arrecadação para água, é, mistura, alimentação. Nesse momento, quando eu vim carregar o celular, eu também fui, eu estou vindo do supermercado para comprar um, alguma coisa para a gente comer. Então, nós não temos ilhas não temos geladeira, então diariamente a gente tem que comprar mistura para fazer, para comer, diariamente.
0: Os deputados é, e os vereadores cacique, aí da, do, do Rio de Janeiro, do, do campo...
3: E tem um grupo que está fora da aldeia, que está se encarregando dessa parte que é de receber doações e repassar para a Aldeia Maracanã. Eles vêm diariamente na Aldeia Maracanã repassando as doações de grupos de apoiadores, de professores, é, simpatizantes e pesquisadores que apoiam a Aldeia Maracanã. Esse grupo repassa o que é arrecadado, porque nós não lidamos diretamente com isso. Então, nós temos um grupo externo, e acompanha a Aldeia Resiste, tem uma conta a ser depositada, Júlia Muniz e um outro grupo de arrecadação é que estão de frente nessa questão da arrecadação. Nós estamos dentro da Aldeia Maracanã defendendo aquilo ali. Então, nós não temos contato assim com... E nem queremos, para não haver um... É, digamos assim... Os apoiadores se encarregam disso. Até mesmo na questão de doação em espécie o, é, alimentos, eles vêm diretamente no portão, vêm deixar na aldeia ou entregar em espécie. Então, nós estamos aqui esperando nesse fim de semana até o dia primeiro o maior número de apoiadores e quem está distante contacte a Aldeia Resiste, tem o um número da Maíra também de uma conta bancária eu vou estar disponibilizando para vocês para que, se tiver algum apoio externo, algum apoio quem está distante, por favor, apoie. Mas se contactar a Júlia Muniz, um grupo de arrecadação, podem fazer isso também. Tá certo,
0: Cacique. A gente agradece a sua participação. O senhor tem então, mais um tempo que quiser falar.
3: Eu a agradeço a todos. Coisa. Eu só peço desculpa aí, porque eu estava sem... Bateria, eu tive que vir na rua para carregar o celular. Carreguei, agora estou de retornando. Agora aqui para o dia Maracanã.
0: A gente vai manter o contato com o senhor para obter mais novas notícias. Nós estamos com o Alberto e a Libera Li, aqui também, que está passando informações para a gente. A gente vai fazer contato permanente com vocês aí para prestar nossa solidariedade, nosso apoio nosso canto e nossa reza
4: o senhor
3: sim, agradeço muito a todos aí e peço desculpa por não ter entrado no horário certo o problema de bateria, problema de técnico, né, são esses problemas aí que se a gente não tiver a bateria no celular carregada a gente não consegue se comunicar então, nós estamos procurando alguns carregadores de bateria e, e até mesmo geradores e inversores que dá para ligar. Nós compramos as baterias, mas precisa do inversor, inversor e o gerador. São técnicos também amigos nossos que estão chegando aqui na Aldeia Maracanã para tentar sanar essa questão de energia elétrica, carregamento celular e ligar algum computador aqui dentro da Aldeia Maracanã. Se tiverem algum apoio, muito obrigado. nesse tá... sentido, apoio técnico, é pois muito bem-vindo, muito bem-vindo. A gente precisa, assim, dessa parte técnica, de ligar um aparelho de, a partir de uma bateria, nós já temos a bateria, conseguimos comprar a bateria, para ligar os inversores, para que nós tenhamos luz elétrica de dia. Vamos precisar de ligar computadores, não temos condições de ligar computadores, sem os inversores que colocam de 12 volts para 110
0: 220. De... e 220. E vamos aqui fazer uma campanha de solidariedade para o senhor e para todos que resistem aí na aldeia. Agadiuete ao eté. Um, um bom combate. Que Anderu, na sua imensa sabedoria, é, coloque o seu, a sua mão sagrada para a proteção Sim. de vocês aí. Pra chegar, pra chegar,
3: rapaz, você pode ficar na Tranquilo. Chegamos agora. Eu estou entrando aqui agora na UD Maracanã, trazendo do supermercado e levando agora o celular carregado para a gente se comunicar melhor. Então, gente, olha. Agradeço muito. Agradeço muito a ajuda de vocês. Nós temos um grupo que está, não está aqui dentro, está externo, está fora. Estamos recebendo agora a visita de alguns apoiadores para a vigília. Aqui estamos chegando agora dentro da aldeia Maracanã. Só queria falar para vocês das dificuldades, das necessidades que nós estamos enfrentando agora. Então, vai chegar uma comida aqui agora para os apoiadores que estão aqui na vigília, vão chegar na vigília, para nós, indígenas, entrando agora na aldeia Maracanã. Isso eu queria dizer da nossa dificuldade, nossa dificuldade, necessidade de luz elétrica, esse problema do computador, celular não carregar, foi exatamente a questão da falta de energia elétrica de dia, nós temos a noite, mas consegui carregar o celular, e aí é por isso que a gente está se comunicando agora. Mas nesse momento, estou chegando aqui dentro da aldeia Maracanã, e. Aqui é a cozinha, e é a cara daqui está aqui, e é a Sandra. Pirazuma, Pirazuma, Pininho, é <risos> Não, não fala também. Não, é é. Oh, você não fala é Não, não é é. Maria, Maria. Maria. O tira, é. O está que não é. está é. é. Cochila, é. é. É, o meninas ver tá por Caruza, né, Caruza? É, nós temos. Era para participar de uma live, mas como problema no celular, na carga do celular, então. Seu Corubo? aí, a Willy! Corubo, fala falar aqui alguma coisa, não. Olha aí, a Willy, passa estamos na Resistência! É, olha aí, ó. Uh-uh-uh-uh! O que é que então, então chegamos no canal do Chegamos no canal é, 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 é é e. Ela tem é carrega... carregador portátil. Oh, bom, bom, Ela mas, tem a. tem a. A lá vai começar de um de fora Cadê meu carro? Deixa eu, eu vir aqui para sala de aula. Pra...
5: Tem que encaixar aqui.
3: Isso, isso. Agora sim chegou o carregador. Tá. <risos> Eu queria apresentar para vocês um pouco Isso também é vida, aqui da Cacique. sala de aula da Universidade Indígena de Maracanã. Estamos agora dentro do prédio onde nós ministramos o curso de Língua e Cultura Tupi Guarani. Precário, mas é um espaço que nós é, destinamos para a sala de aula, a universidade. Aqui não tem muito barulho, de, de trânsito, de... Esse é o espaço que é usado para ministrar o curso de Língua e Cultura do Tupi Guarani, um quadro branco. finalmente dentro da UD Maracanã eu queria parabenizar o grupo por essa transmissão ao vivo essa live e de eu, ter, eu poder participar hoje está muito quente muito quente mesmo, 40 graus muito suado por estar na rua, procurando como carregar o celular como carregar o, o equipamento os equipamentos para nós transmitimos, vai ter uma exibição de filmes, logo mais à noite, e espero contar com a presença de todos vocês, um agradecimento ao professor aí, todos vocês que foi feito esse convite, feito esse convite, infelizmente nós não podemos participar desde o início, por esse problema de, de energia elétrica, por esse problema de não carregar os aparelhos que nos daria a possibilidade de estar discutindo muito antes desse horário agora, muito tarde já, mas conseguimos carregar o aparelho e estamos aqui agradecendo a todos aí pela... por querer estar dentro da aldemaracanã Maracanã, mesmo numa live, numa participação dessa aí. É... Não tem palavras para agradecer o apoio de todos vocês, por querer estar junto, apoiando, é, muita, muitas pessoas estão distante, distante daqui do Rio de Janeiro, da aldeia Maracanã, mas querem apoiar, querem estar, de uma certa forma, junto conosco, mesmo que distante, mais junto. Recebemos apoio de um grupo que está no Canadá, é, estudantes que estão em Portugal, e muita gente que está ligada à comunicação, ao Resist, Cochis, e temos também o um Instagram da Aldeia Maracanã, até Corral Maracanã, são dois Instagram. E os veículos de comunicação, nessa época de pandemia, todos estão com muito medo, com muito... É até receio de, de vir pessoalmente na Aldeia Maracanã. Então, a gente está procurando orientar as pessoas que se vierem, mesmo estando lá de fora, estando aqui dentro, se possível, nós recebemos todo o apoio possível. As pessoas vêm de máscaras, estão vindo de máscara, estão vindo com todo, toda a proteção. Né? Então, mesmo com receio, mesmo distante, as pessoas estão apoiando, estão apoiando a nossa resistência, estão apoiando... A Resistência ao Maracanã. A Universidade Indígena do Maracanã. Tá ontem... Brutal, a... A gente... Aconteceu uma live ontem, o doutor Arão, que é o nosso advogado, explicou sobre todo o processo que nós viemos enfrentando desde 2012, 2013. São um processos ligados a 7.8ª Vara Federal, Aí é a parte legal, é a parte jurídica da aldeia Maracanã, que aí, de uma certa forma, nos mantém, nos mantém até agora. Se tiver advogados, pessoas ligadas ao juizado, ao magistrado, é muito bem-vindo na defesa dos direitos dos povos originários, do direito da aldeia Maracanã. Então, quem for, quem estiver nos vendo, nos assistindo, e for ligado ao magistrado e ao judiciário, é muito bem-vindo nesse momento de defesa da aldeia maracanã. É muito então, nós precisamos Efeito desse apoio. O... Estamos pedindo, local, gente... estamos pedindo, principalmente quem é ligado à parte jurídica. A UAB, na época, ela saiu do processo da UDE Maracanã. Então, de uma forma covarde, a UAB saiu do processo da UD Maracanã. Nós ficamos quase que sozinhos. Mas nós temos um advogado muito bom, Dr. Arão, que é da UAB, da, da, era da Comissão de Direitos Humanos da UAB e saiu. Foi tirado mesmo, foi tirado. E agora está de frente dos processos da Aldemaracanã. Maracanã. Essa é uma parte interessante, que quem está vendo uma gravação, uma live, ou vem na aldeia Maracanã, a primeira pergunta é como é que está o processo jurídico, como é que está a parte jurídica de defesa da aldeia Maracanã? Então, a gente explica que tem um advogado que tem um advogado, que tem um grupo de militantes também na área jurídica que estão trabalhando em defesa da aldeia maracanã também. É muito pesado quando nós temos também um judiciário que é a segunda turma especializada aqui na rua do Acre 80, onde sempre acontece o, os julgamentos e quando é julgamento é, presencial nós vamos em peso. Os indígenas e apoiadores vão em peso para a Rua do Acre 80, na Praça Mauá, Rio de Janeiro. Mas, nesse momento de pandemia, a covardia do judiciário é que eles vão jogar para terça-feira, dia 1º, um julgamento online, um julgamento virtual. Então, aí é onde é a covardia, porque não tem a presença, não cabe a presença, nem via online, da participação do advogado, e dos apoiadores. Não cabe o que eles chamaram de sustentação oral. Não cabe o que é virtual e só eles vão decidir. Só eles vão decidir o que fazer da ODE Maracanã. Entramos, o nosso advogado, com um pedido de adiamento. Um pedido de adiamento para esse processo não ser julgado via virtual, e sim como manda a Constituição Federal de ser julgado esse processo com a presença das partes. E nós, indígenas da aldeia Maracanã, nós somos a parte principal, nós somos a parte principal afetada que tem que ser ouvida. É inconstitucional se eles fizerem Segundo nosso advogado, os grupos de apoiadores ligados ao jurídico fizeram o juizado magistrado um julgamento virtual, sem a presença das partes, principalmente indígenas, que estão aqui na aldeia Maracanã. Então, é inconstitucional. Entramos com um pedido através do nosso advogado para adiar para adiar esse julgamento, que é um julgamento que é inconstitucional. É, ainda mais, As partes uh, 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 têm que uh, uh, ser uh, uh, ouvidas. As ainda partes ainda têm que ser presencial. É é. Se a aldeia Maracanã não estiver presente nesse processo, é inconstitucional, é inválido. Mesmo é, assim, isso. eles estão dizendo que vão julgar, e vão julgar através da internet, vão julgar virtualmente. No dia tem, primeiro,
2: é, tem um agravante então, que é a possibilidade de desocupação no período da pandemia. Tem esse agravante, inclusive, que o judiciário precisa respeitar. Então, não, não, a gente não está num período normal. Eles precisam respeitar esse período e não podem fazer despejo algum nesse período. Já tem uma decisão do, do STF que determinou que não se fizesse despejo algum nesse período. Aí, só que assim, ó, a gente vai se manter em contato. E a qualquer momento, sim, a gente tem um programa semanal, mas a gente vai se manter em contato. Eu tenho agora o teu. Nós temos, né?
3: Sim. O teu sim. WhatsApp.
2: Qualquer coisa que vai acontecendo, nos manda para o WhatsApp, que a gente pode pautar também nos próximos programas para ir acompanhando a, a situação de vocês. E fica aqui o chamamento, né, que tu fizeste, para se tem pessoas ligadas ao direito, a gente já está conversando aqui, que possam se associar o doutor Arão. Para também defender vocês, mesmo que vocês percam nesse momento agora, também recorrer a outra instância, ao STJ ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal, é importante, né? Criar uma estratégia de defesa jurídica e de mobilização dos apoiadores. Eu acho que o, o Alberto e a Liberali, Liberali, Liberali né? Liberali. Uh, tem colocado isso, a importância da, e tu falaste, da mobilização dos apoiadores para estarem presentes aí na, 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 na frente, na volta do prédio, participarem das atividades aí da vigília. Isso é fundamental que aconteça nos próximos dias. A gente tem aqui o programa, ele é transmitido diretamente em Curitiba pela rádio AM 930 e a gente agradece o, a. A, a, o pessoal da Rádio de Curitiba, que transmite nosso programa ao vivo, e a gente pede agora para cada um fazer as considerações finais, assim, de fazer uma, né, ou reforçar o um chamamento, ou fazer uma consideração final, e depois o, o Nuno, eu e o, o Cris, a gente encerra. O uh, segura um pouquinho, eu vou passar aqui para o Beto e a Liberali, para eles fazerem uma consideração. Sim, sim. Passo para ti e depois para os nossos companheiros aqui. Por favor, Beto e Liberali. É, João,
0: antes do, do Beto e da Liberali, o, já está convocado o doutor Fábio Martins, que é um colaborador permanente do canal. Aqui já entrei em contato com o Arão, já pus os dois em contato, porque há muito documento a ser escrito e um só advogado. Às vezes é, tem muita coisa a escrever e o Fábio é um conhecedor da luta indígena. É, ele é doutor, porque inclusive fez doutorado, é um camarada que nos acompanha aqui. Ele já está em alerta, já vai estar tá em contato com o Arão. E eu quero agradecer assim é, prontamente a atenção de vocês, Alberto, Liberali e a todos que nos acompanharam. Estou com um problema sério, porque eu moro na aldeia e a nossa internet é via rádio e eu tenho limite aqui. Em... Então, eu já não posso nem exibir a câmera, senão cai tudo aqui. Então, quero agradecer a vocês... Alberto Liberali, por serem companheiros, e o Alberto com essa é cara de janeiro, e Liberali, com certeza você aparenta, não tenho ideia né, das suas origens, mas essa tua carinha aí, minha companheira, não nega a farinha, o biju, e não nega, com certeza, o nosso pirá, o nosso peixe sagrado, então, obrigado a vocês, caso eu caia, já me despeço de vocês, me despeço do cacique e dos meus companheiros de batalha, João e Nuno. Caso eu caia aqui, eu caio, mas eu caio em pé. Um abraço, digo ao povo que avance, venceremos e não passarão.
4: Um prazer te conhecer, Cristopão. Um prazer falar com, com João, Nuno. O Lutal, daqui a pouco a gente está indo para aí. A gente tem umas baterias de motos, inversores também no estúdio. Estamos levando tudo isso. Espero que que a gente possa usar e conversar muito e, e resistir.
5: Acho que é só isso que eu consigo dizer agora, que é daqui a pouco a gente está chegando aí, Urutal. É, tamo junto.
2: Vai, Nuno. Nuno!
1: aí, galera, vamos para frente porque a gente tem um mundo para construir tá nas nossas mãos aí fazer essa aldeia se, ser protegida, né? Ela só é protegida pelos que protegem, né? Não tem segredo, a gente tem que fazer a, a própria proteção Sim. mesmo. Somos nós apoiadores contra quem está atacando, né? Contra os interesses que estão atacando. Fábio Martins é um grande guerreiro que está dispondo a, a auxiliar também na parte jurídica. Nós aqui no canal, toda semana, estamos fazendo as nossas análises e as nossas atualizações sobre a, a perspectiva do indigenismo e da política indigenista. E essa é uma grande pauta. Vamos trazer aqui na semana que vem, mais uma vez, a gente pede aí a, a vocês que nos informem, né, o, o, a participando da live semana que vem, sobre o andamento disso tudo. E a gente vai mantendo essa esse contato aí com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. E agradeço e força para vocês.
3: Paulo,
2: Paulo, Paulo. dá uma, uma palavrinha final aí para nós, Lutal, por favor.
3: Obrigado, Nuno. Capurral, é. Caputuã, eu agradeço a todos o apoio, que de todas as áreas de conhecimento, de pesquisadores jovens que estiveram ou não na aldeia Maracanã, que estão mais próximos ou não, estão distantes da aldeia Maracanã. E o nosso movimento, o movimento de indígenas em contexto urbano, ele vem contra toda essa filosofia antropológica de que o indígena tem que estar lá dentro do mato, lá na aldeia, sem... É, dominar bem a, a, as tecnologias, sem dominar o português, nós estamos dizendo não, a gente tem também que estar utilizando dessas tecnologias. Quando eu agradeço a um veículo de comunicação, esse, por exemplo, que vem divulgar o trabalho A Resistência de Maracanã, é porque também tem jovens que estão lidando na comunicação. Esse veículo de comunicação, essa ferramenta de comunicação, é de uma importância para o movimento indígena, o de maracanã, que ultrapassa apenas esse espaço, ultrapassa Estado, ultrapassa país, inclusive, ouvido em outros países, em outros povos. E aí a nossa voz é ecoada, a nossa voz ela parte para além só daqui desse Estado, para além só desse país, para outros mundos, para outros povos, nós estamos sendo ouvidos em outros lugares. Então, quando o europeu invadiu a nossa terra, ele pisou fundo, ele pisou duro na nossa terra. Pisou tão duro que as águas ficaram mais altas, o mar ficou mais salgado, mas com as lágrimas do meu povo mais lágrimas dos povos indígenas. Eles quebraram os nossos galhos, cortaram os nossos troncos, mas não conseguiram arrancar nossas raízes. Essas raízes, elas brotam essas raízes, aquelas crianças que vocês viram no De Maracanã Pirazuma, Pininhoé. Manumi, Maíra, eles tentaram até nos enterrar, tentaram nos enterrar, mas mesmo nos enterrando, nos enterrando, eles não sabiam que nós somos sementes, nós somos a própria terra, e brotamos da própria terra. É isso. A Maracanã, esse microterritório, é isso, é essa a resistência. Se for ver quem esteve aqui presente, aqui, não, não temos praticamente nada aqui, nós estamos tirando frutas, legumes, é, tubérculos do próprio concreto, do próprio concreto, que nos tiraram e colocaram cimento, asfalto e concreto. Mas a natureza, se você quebrar esse concreto, quebrar o cimento, ela brota, está brotando, a aldeia Maracanã está brotando. Então é isso, em pleno furacão, em pleno centro do furacão Rio de Janeiro Maracanã, nós estamos sobrevivendo. Sobrevivendo graças também ao apoio dos jovens, jovens pesquisadores ligados à antropologia social, como vocês que estão aí, à comunicação e várias ah. outras áreas do conhecimento. Muito grato. Caturral, Caturral, Cuterê, Tecurral, Maracanã-Perrara, Herorioté, Caturral, Sinecaru, né? Catupo. Agradecer a presença de vocês, do do tal
2: também. E eu gostei muito Beto quando tu falaste de uma embaixada, né, indígena no centro do Rio de Janeiro. E uma embaixada, ela é um território inviolável e é assim que deveria ser tratado como um território inviolável. Nós, quando trabalhamos na Funai, a gente se percebia eu e o Nuno como embaixadores internos no país a gente tem 305 Sim. povos diferentes e era preciso que a gente se encarasse como embaixadores, como mediadores da relação do Estado-nação com os povos indígenas. Então, de fato, no meu entendimento, essa figura de uma embaixada indígena no centro do Rio de Janeiro é inviolável e a gente tem ali o Urutal como o nosso embaixador indígena nessa embaixada, território indígena.
3: Catrual, Obrigado por é vocês
2: estarem com a gente e a semana que vem a gente dá o boletim chamo algum de vocês para dar o um boletim sobre isso. Boa semana, fiquem, fiquem bem, estamos com vocês.
3: Caturral, Caturral, É obrigado. É. Obriga
0: Caturral, Cacique, obrigado, João, obrigado, Alberto, Liberali, é, Cacique Urutaua, Nuno, João Maurício, a Rádio é, Cultura M930, estamos em contato já aqui com a Isabel, também que essa campanha e também aqui com o Fábio Martins, que já passei o contato do cacique para ele, que é o advogado que participa aqui com o nosso programa, e que é um indigenista sim, sim. também, para ele poder auxiliar o, o, o parente Arão, a, o doutor Arão, para, 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 para nesse sentido, seguir a defesa da, da aldeia Maracanã. É, nós encerramos o programa de hoje. aqui Agradecendo na audiência, pedindo desculpa, porque o pessoal mandou um monte de perguntas aqui é, com relação ao tema que a gente estava tratando, mas a gente cortou o tema porque temos que falar da urgência da aldeia Maracanã. Se tem algo que deve ser preservado, que é a luta permanente pela nossa terra. Nós, aqui da aldeia Pirarupá, Palhoça Santa Catarina, somos menor que a aldeia Maracanã. Vocês são micro aldeia e nós também. E nós estamos na luta pela demarcação da nossa terra como um território também não demarcado, um dos menores do Brasil. E agradecemos a sua energia, Cacique, agradecemos o comprometimento de Alberto Liberali. E voltamos no próximo sábado. E como terminamos aqui sempre, diga ao povo que avance, venceremos, não passarão, até a vitória. Um abraço
3: e diga até o semana. Que que. Diga ao povo que avance. Diga ao povo que avance. Ander Carudio, e
0: Ander Carudio, avançaremos ao ET H de Uéter.
2: Alberto?
3: Está me ouvindo? Ainda está ao vivo.